0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque você está aqui hoje no Sofri Abuso. E hoje a nossa convidada é a Juliana Riso, uma mulher de 34 anos que tem uma história e bastante dolorida para dividir conosco, mas muito importante. E aí eu vou começar aqui primeiro agradecendo a Juliana por estar conosco, a Juliana é muito bonita, que sorte Obrigada. poder ver a Juliana sorrindo, né? eu sei que a Juliana passou por momentos muito duros e muito difíceis, mas antes, Juliana, de você me contar isso que você passou, eu queria que você me contasse quem é a Juliana. Como é que era, Juliana, antes de tudo isso?
0: Olha, a Juliana, antes de tudo isso, era uma mulher que sentia muita vergonha, sentia muito medo, não tinha coragem de sair dessa relação, não tinha coragem de abrir para a própria família o que passava dentro de casa, nem as minhas amigas sabiam o que eu passava dentro desse casamento. Então, durante um bom período, eu fui uma pessoa que era totalmente manipulada por aquela relação ruim.
1: Agora, Juliana, quando você antes dessa essa relação muito ruim, né, com o seu segundo ex-marido, você teve um primeiro casamento. É isso? Você casou muito nova. Como hum, foi eu isso? Tive... Eu tive meu
0: filho aos 17 anos, meu filho que hoje tem 16 Casei, fiquei casada com o pai dele durante sete anos, mas aquela coisa, nós éramos muito novos, né? Ele também tinha um perfil de um homem abusivo, onde eu não tinha direito de nada era muito difícil e, além disso, nós fomos morar no Rio Grande do Sul. Então, eu estava longe da minha família, longe de amigas, muito muito fácil ali de, de manipular também e eu era muito nova, né? muito nova. Então, foi um casamento também que não deu certo. Eu me separei aos 24 anos de idade do pai do meu filho, nada comparado a, ao último casamento que eu tive, né? Mas houveram agressões verbais, psicológica, e depois de procurar a psicóloga, psicóloga não, ajuda a psiquiatra, eu entendi que é um perfil, né? Que as mulheres acabam buscando e esses abusos acabam se repetindo por conta disso,
1: mas, mas, Juliana, me conta uma coisa, Quando, como é que era antes né, a sua relação? Porque você me contou que você tem um irmão, esse irmão é mais novo, é mais velho que você. Minha família é grande, minha mãe teve sete filhos. C ah, e então... você tem vários irmãos? Tenho, inclusive um irmão gêmeo. Então, você te... não é uma família pequena, como, como que era a relação entre vocês? Como é que era a relação da sua mãe com vocês?
0: Então, outro fator importante é a minha família, infelizmente, era desestruturada devido ao meu pai, que foi alcoólatra durante muito, muito tempo. É... Minha mãe passou por muita coisa ruim com os meus irmãos, né? Eles passaram, chegaram a passar muita necessidade, muita humilhação. Foi uma vida bem difícil devido ao vício do meu pai, né? Quando eu nasci. Meu pai já não já não era mais casado com a minha mãe e meus irmãos já eram todos mais velhos, inclusive estavam trabalhando. Então, eu e meu irmão gêmeo, a gente não chegou a passar necessidade, não chegou a passar fome, não chegou a ir para rua. Porém, sempre foi uma vida muito limitada, muito difícil. A minha mãe... Ela, aos sete anos, quando eu tinha sete anos de idade, por exemplo, ela ia fazer faxina, eu ia junto com ela, trabalhava com ela, ela passava muita roupa para fora, eu também ajudei bastante a minha mãe. Então, assim, desde criança eu sempre trabalhei. Aos 11 anos eu comecei a trabalhar no comércio, aos 18 anos eu tive a minha primeira carteira de trabalho assinada, então sempre foi uma vida, assim, bem, bem humilde
1: mesmo. Com 11 anos você já estava trabalhando, é isso? Isso, no comércio, já estava. Gente, muito nova, Juliana. E me conta Sim. uma coisa: você não, tão, não teve uma relação com seu pai, é isso? Seu pai foi embora de casa.
0: É, nunca, nunca tive uma relação com meu pai. Enfim, ele poucas vezes na vida, mas nunca tive uma relação com ele. Meus irmãos até têm, mas eu e meu irmão gêmeo
1: não. Mas seu pai ainda é vivo. É vivo. Você me contou que a sua mãe já faleceu, é isso? Isso, ela faleceu em
0: agosto de 2021. Mas essa parte da minha vida, Carla, eu vou te dizer que não é uma, uma ferida para mim, porque aos 17 anos eu fiquei grávida do meu primeiro filho, foi onde eu pensei, é, eu quero dar uma vida boa para o meu filho, eu quero que ele tenha orgulho da mãe dele. Não, sim. Aos 17
1: anos... Mas quando você me conta todas as dificuldades que você passou, você me mostra uma mulher forte, né? sim, que você sim. não se abateu, porque muitas não. pessoas elas se sucumbem, né? Você não. Isso não deixou você mais fraca. Isso te fortaleceu. Uhum. Até porque era sua fazer mãe. Saudade. Sua mãe sozinha com vocês, com os filhos, Sua mãe cuidando sim, de todo isso, mundo. Isso. É isso de todo mundo,
0: Eu fui e minha mãe, é, quando eu fiz, os, é, fiz meus 17 anos, que eu terminei o ensino médio, logo em seguida eu fiz 18, na, na sequência eu já emendei a faculdade, já comecei a estudar, fui trabalhar fora, foi onde eu comecei a ver as coisas melhorarem dentro de casa, porque eu lembro que a minha mãe, ela sempre chorava com as contas na mão e ficava pedindo para as pessoas se tinham trabalho para fazer, uma casa para limpar, uma roupa para passar. E aquele desespero da minha mãe sempre me deixou muito angustiada. E logo que eu fiz 18 anos, eu entreguei currículo na cidade inteira. O lugar que eu queria muito trabalhar foi onde eu consegui o um emprego, sabe? Então, eu falo que eu fui muito abençoada, já consegui pagar minha faculdade. Aí, minha mãe não precisava mais trabalhar fora. Eu pagava as contas de casa, não deixava faltar nada e tinha o prazer de ver minha mãe falar, poxa, eu gostaria de ter a cozinha de tal jeito. Eu pegava, ia lá, fazia o carnet, dava a cozinha para ela, montava a salinha do jeito que ela queria. Então, assim, foi tudo sempre muito difícil, mas eu acho que é importante para você também aprender a dar
1: valor. Sim, você é uma a... vitoriosa, Juliana. Você é uma mulher vitoriosa. Você Obrigada. entende isso? Você enxerga isso? Sim, sim. E me, e me conta uma coisa. Mas aí você me contou aqui que você acabou engravidando bastante cedo e acabou casando. Como era essa sua relação no começo? Era, tinha paixão? Como foi isso?
0: É, a gente se gostava. Era, era um namoro assim, bem legal, só que as coisas mudaram um pouco quando eu fiquei grávida, né? Ele não queria também meu filho. É... A gente era muito novo. Eu bati o pé, eu falei não, eu vou ter. Suma no mundo. Eu falo que o pai morreu. Eu... Não desespero, eu falava, eu falo qualquer coisa. O filho é meu, né? Eu, eu vou ter essa responsabilidade. Aí nós passamos a gravidez inteira sem muito contato, né? Separados. Quando meu filho nasceu, ele chorou muito. Ele pediu desculpas. É, disse que estava apavorado, porque na época ele ainda era estudante de, de engenharia civil, ele estava terminando a faculdade e ele achou que ter, ter o filho iria atrapalhar todos esses sonhos dele, né? E ele viu que estava dando tudo certo, nosso filho nasceu lindo, saudável, perfeito, ele se apaixonou pelo filho, aí foi onde ele falou que a gente ia ter uma vida juntos. Aí nós casamos, em seguida ainda ficamos morando um tempo junto com a minha mãe, em seguida, ele se formou. Aí veio a proposta de trabalhar e morar no Rio Grande do Sul. Foi onde nós fomos viver, em Caxias do Sul. Durante acho que uns três, quatro anos. Eu terminei a faculdade, inclusive, lá. E, e
1: você sempre trabalhou, Juliana?
0: Sempre. Lá no Sul, é, tinha a questão de não se adaptar muito com o clima. Então, meu filho ficava sempre doente. Né? Nesse período eu fazia trufa, fazia cone trufado, fazia ponte de mel e vendia na faculdade. O dia que eu chegasse sem a minha bolsa na faculdade, as meninas até falavam, não vai entrar. E era uma forma de, de ganhar dinheiro e conseguir pagar meus estudos, porque eu mesma paguei meus estudos até o final.
1: Olha, parabéns, parabéns para a Juliana aí, mulher batalhadora, aquela que se vira nos 30 mesmo, né, hum. Juliana? E aí, chegou um dado momento, o casamento com esse seu primeiro marido não deu certo, aí vocês se separam, é isso?
0: É, teve traição por parte dele, né? eu era muito nova, mas eu sempre tive comigo que família era algo sagrado, sabe, eu não podia aceitar. E eu acho também que isso sempre, por mais que eu tentasse perdoar, seria algo que sempre iria ter desentendimento entre a gente. Eu preferi terminar o casamento, tinha 24 anos de idade, é, voltei para o litoral, né, para a Praia Grande. Lá, durante três meses, até que fosse algo determinado na justiça, ele não não me ajudou financeiramente, eu lembro que eu fiquei dormindo com meu filho num colchão no chão, na sala do meu irmão, meu irmão que é comerciante na cidade, ele tem um chaveiro, né? e ele mora nessa casa onde ele tem o chaveiro. E eu e meu filho, a gente ficou lá dormindo três meses, até que eu consegui um emprego e até que saiu a determinação da Justiça para que ele fizesse os pagamentos da pensão. Aí foi onde minha vida começou a andar, tudo melhorou.
1: E ele ficou no Sul, você voltou para São Paulo, é isso? Ou ele voltou também?
0: Na época, ele foi transferido para o Rio de Janeiro.
1: Entendi, então ele está no Rio de Janeiro e hoje ele continua, ele está trabalhando no Rio de Janeiro, é isso?
0: Não, é que o, o trabalho dele como engenheiro civil, cada hora ele está num canto do país.
1: Ele pode estar numa obra, é isso. Isso, isso, isso mesmo. Tá. E aí você ficou um tempo sem ninguém, até você casar novamente. É isso, Juliana? Como foi Fiquei isso?
0: Seis anos. Fiquei seis anos solteira, né? Como eu casei muito nova, né? Eu acredito que e ainda me separei muito nova. Garota, então o que eu queria naquele momento? Já tinha terminado a faculdade, tinha um trabalho que conseguia me manter junto com meu filho, tinha ajuda do pai, então eu estava tranquila. Eu saía com as minhas amigas, eu era muito feliz. Meu sobrenome por ser Riso, todo mundo falava caramba, é... Riso, Riso mesmo, né? Até brincava só, essa mulher sorri e eu sempre gostei de dançar de fazer amizades então sempre foi muito alto astral muito divertida esse primeiro casamento não nem chegou a, a me abalar sabe na verdade eu terminei me sentindo bem cumprir com todas as minhas obrigações tinha orgulho por ter conseguido me formar sem a ajuda dele por mérito próprio então terminei bem né uhum. e e durante esse período solteira foi muito bom para mim, não, não posso reclamar, eu morava sozinha com meu filho, então era assim, é, trabalhava de segunda a sábado, mas sempre na, na sexta-feira à noite eu pegava meu filho, minha mãe, ia com eles para algum restaurante, levava eles para passear no final de semana... Também de final de semana, eu costumava sair para a noite com as minhas amigas. Meu filho ficava com a minha mãe, porque nesse período eu tinha, contava com o apoio dela. Então, eu tinha uma vida muito, muito boa.
1: E aí, você conhece o seu segundo marido. Como você conheceu esse homem, Juliana?
0: Eu fui com uma amiga. Na verdade, eu não queria ter ido nesse lugar. É, minha amiga estava ali num churrasco. E ela, ela tinha uma relação com o dono do apartamento, onde estava acontecendo esse churrasco e tinha outros amigos nossos lá também. Só que ela não queria chegar sozinha e eu estava voltando de Santos que eu tinha saído para almoçar com a minha mãe e com meu filho. Aí no que eu estava no posto de gasolina abastecendo essa amiga me ligando e falando, não, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei... Fala, eu não não quero, né? Tô indo embora. Ela, não, vamos. Até que eu acabei aceitando e fui com ela. Eu falei, eu vou, mas eu fico só um pouco, tá? Ela, ai, tá bom. Chegando lá, é, meu ex-marido estava lá, né? Acompanhado de duas mulheres. Uma delas eu eu conhecia de vista. Ela já havia sido casada com o meu patrão, né? Meu ex-patrão. Era patrão naquela época, e eu até achei que ele estava acompanhado de alguma delas né? Mas eram, eram amigos, estavam ali como amigos Aí minha amiga foi é, ficar próxima ao, ao rapaz que ela estava saindo é, O pessoal bebendo, comendo, normal né? Era até a é, inauguração do, do, lança, do lançamento do prédio O amigo queria mostrar para todo mundo o apartamento novo tal. Então era uma comemoração ali da conquista desse rapaz e como estava todo mundo bebendo nesse dia, eu não bebi, eu passei o tempo todo jogando videogame, tinha uma hum. máquina tipo um fliperama, eu estava ali jogando, isso o, o, o Ricardo se aproximou né, e começou a falar, ah, me ensina a jogar, eu quero jogar com você, eu peguei e mostrei para ele como jogava, só que... Com receio, achando que ele estava acompanhado. Eu falei, que, que homem sem noção, né? Está aí acompanhado e vim daqui pedir para ensinar ele a jogar. Até achei ruim. Aí mostrei para ele como fazia e saí de perto. Do que eu saí de perto, essas duas moças que estavam com ele começaram a fazer amizade comigo. Aí eu vi que não tinha nada demais, né? Aí sei que a gente começou a conversar. Ele começou a falar da vida dele. Ele estava separado há seis meses ele me contou que ele foi usuário de cocaína durante um bom período da vida dele e que ele tinha saído da internação fazia seis meses, que era o mesmo período que ele estava separado. É, veio falando que queria uma nova vida, que estava super feliz de ter conseguido se libertar desse vício. E aí ele contou uma história onde que a, a ex-mulher dele era... Era um problema, né? Que ela internou ele numa clínica psiquiátrica, que ele pediu para ser internado numa clínica de dependentes químicos, que ela fez essa maldade com ele, enfim, demonstrando que ele era vítima e ela era uma pessoa ruim, né? Que deixou ele durante um período sem contato com os filhos. Aí contou também: ele tem um problema já na justiça desde o ano 2000, que um amigo dele atirou de dentro do carro dele uma briga que ele arrumou dentro de uma balada lá na cidade e que ele também era uma vítima nesse caso enfim, ele pintou ali para mim naquele dia onde ele era uma pessoa muito boa e o destino tinha colocado no caminho dele um monte de gente ruim e como eu tava vendo ali uma pessoa bacana educado, simpático, divertido falei, poxa, coitado desse cara, né? É, quanta gente ruim e ele... O pai dele já é falecido desde o ano de 2017, eu conheci ele no final de 2017, mesmo ano que o pai dele morreu. E ele passou que, tipo, o pai dele era um homem muito bem sucedido, né? Ele passou para mim a imagem de que, pelo pai ter sido um homem bem sucedido, ele sempre ter sido um homem com boas condições financeiras, muitas pessoas se aproximaram dele por interesse que ele nunca teve ninguém de verdade na vida dele. Aí eu falei, poxa, né? Comecei a incentivar ele falar que, né, o mundo é muito grande, não se decepcione, vai dar tudo certo na sua vida. Esse papo, né, de, de amizade entre nós. Aí ele falou: meu filho, começou a falar dos filhos, né? É, Quanto ele era um bom pai, sempre se colocou como um bom pai, né? Eu falei, poxa, que bacana, né? Porque até então, o pai do, do meu primeiro filho, ele é um pouco relapso, sabe? Ele deixou de visitar o filho, eu sabia que às vezes ele estava na cidade, mas não via o filho, então essas coisinhas, mas, né, aí o Ricardo me passou essa imagem de bom pai, falei, poxa, ainda é um bom pai, que legal, né, aí ele falou, meu filho tem, tem 10 anos, eu falei, ah, que legal, o meu filho também, Aí ele falou, ah, minha ex-esposa tirou meu filho do colégio tal e passou ele para o objetivo. Eu falei, ah, que legal, meu filho também estuda no objetivo. Aí quando eu vi, mesma idade, mesmo colégio, eu pensei, será que eles se conhecem? Aí eu falei, filho, você conhece o um menino tal, 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 né? Falei o nome. Aí ele falou, conheço, mãe. É da minha sala. E esse é o um menino que eu já te falei, que ele só dorme na sala. Olha... Aí eu, falei, é, aí eu falei, caramba, que coincidência, né? Nisso, foi no outro dia, após o churrasco. E no churrasco, eu acabei ali depois de algumas horas conversando com o Ricardo, a gente deu o primeiro beijo, a gente ficou junto ali, né? E no outro dia, né, ele, ele até falou assim, vamos sair para jantar? Eu falei, vamos. Aceitei sair para jantar com ele,
1: e ele muito sempre educado. educado com você. Muito, muito, muito educado.
0: Aquele homem que saía correndo na frente para abrir a porta do carro para eu entrar, né? Que puxava a cadeira do restaurante para mim, que ligava o dia inteiro: como você tá, o que, que você precisa, como foi seu dia. Uma pessoa assim. Falei, nossa, isso existe mesmo? Um homem maravilhoso. Aí, tudo bem. É, falamos do, dos filhos teve essa coincidência e ele sempre me falou que esse filho, o dia que ele arrumasse alguém seria um problema, porque era o filho ciumento dele, que a menina não, que a menina seria tranquilo aí tudo bem, começamos a, a nos envolver e pelos nossos filhos serem da mesma classe, o menino não teve ciúmes, até gostou de ganhar um irmão né eles passaram a se tratar como irmãos e a gente iniciou esse namoro. Só que assim, eu tinha um apartamento alugado na época. Né? Eu tinha acabado de alugar um apartamento e eu não tinha ainda nem desfeito direito a minha mudança. Só que nisso, no que eu passei a me envolver com o Ricardo, ele não me deixou mais ir para a minha casa.
1: Né? Ele queria ele... que você fosse morar ah, com ele.
0: Sim, logo de cara. Eu nunca tinha visto algo parecido. Eu falei, nossa... Que, que é isso, né? Até a funcionária falou para mim assim: ah, ele estava num aplicativo antes de relacionamento e eu não aguentava mais, que cada hora era uma mulher diferente aqui. E pelo jeito ele gostou de você. Ela falou isso para mim: pelo jeito ele gostou de você, porque ele não parecia querer ninguém. Aí ah, eu achei que ele estava apaixonado mesmo, e esse tratamento dele me fez se apaixonar por ele também porque o meu primeiro casamento não tinha sido bom, né, meu, meu ex-marido me deixava muito sozinha com meu filho, ele, ele era um homem muito egoísta, individualista, então a minha vida era muito solitária nesse primeiro casamento, e tendo essa pessoa que queria ter junto o tempo todo, não, você vai fazer tal coisa, eu, eu te acompanho, eu vou com você, eu passei a me sentir importante, eu falei, poxa, que legal isso, né, que bacana. E a gente fez muitas viagens, muitas viagens com os filhos, foi, foi muito legal. E deixa eu te fazer e... uma pergunta
1: antes de você continuar. Quando você Sim. se muda para a casa dele, né? Ele, ele trabalhava nessa época, correto?
0: É, ele tinha uma empresa, só que assim, essa empresa, ele, bem dizer, era largada essa empresa, tá? E a ex-mulher dele... Ela é fisioterapeuta e ele nunca se importou com os negócios. E eu, por ser formada em administração, eu cheguei lá e comecei a ver um monte de coisa errada. Na época, eu tinha meu trabalho, eu trabalhava numa administração de condomínios. Durante oito anos, eu fui gerente de condomínios. E eu acompanhava ele, às vezes, na empresa, passei a ver que ele pagava os funcionários no, no bruto. Por exemplo, sabe? ele não pagava o salário no líquido, é, tinha guias de DARF, tudo em aberto, um, um monte de dívida na empresa que ele não tinha nem noção, não tinha nem noção de como estava a própria empresa dele. Ou seja, relapso com a empresa. Muito, muito. Tinha dias que ele não aparecia. né? Aí eu passei a ajudar ele, porque eu conseguia ter essa flexibilidade no meu trabalho, eu passei a ajudar ele no trabalho dele, é, fiz acordo de todas as dívidas que ele tinha Ensinei como é que fazia Eu passei, a, na verdade, a fazer o pagamento dos funcionários Passei a contratar Passei a cuidar de tudo Tudo, tudo exigiu os EPIs porque era voltada para a construção civil Já chegou até multa porque os funcionários não Nem utilizavam os equipamentos de segurança Então eu passei a botar ordem em tudo né, Consegui ajudar ele nessa parte profissional. Deu um
1: rumo na vida profissional dele. E aí, Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai morar com ele, você me contou que ele tem já tinha dois filhos. Essas crianças é, moravam com o pai, com a mãe, eles dividiam a moradia entre eles. Como era isso?
0: Os filhos moravam com a mãe, só que eles moravam na rua do lado. Então, as crianças conseguiam vir a pé e voltar para casa da mãe. Então, eles estavam sempre lá
1: com a gente. A guarda estava com a mãe, mas as crianças estavam ali sempre com ele, é isso? Tinha um espaço para as crianças, assim? Quando você foi para lá, as crianças tinham um quartinho delas. Como era isso? Cada um tinha seu
0: quarto lá dentro. Um apartamento muito grande, muito bom. Uma vida muito confortável. Em relação
1: a isso, nunca faltou conforto para todos. Entendi. Então, assim, quando você chegou, era uma casa boa... Ele estava separado com duas crianças e ele queria encontrar uma nova pessoa, uma nova companheira. E, naquele primeiro momento, vocês estavam ali num, numa uma paixão, assim, vamos colocar assim. Né? Você gostava dele e ele também gostava de você. Muito. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você conhece é, essa pessoa, vocês tinham amigos em comum ou não? Você só conheceu ele porque ele estava naquela festa?
0: Então, ele tinha amizade com esse grupo de amigos, só que eu nunca tinha encontrado antes e ele me explicou, né, durante muito tempo ele foi casado, além do período nas drogas, onde ele basicamente só ficava dentro do quarto dele. Para você ter noção, quando eu iniciei o namoro com ele, eu tive noção da gravidade porque eu fazia perguntas para ele de fatos assim que ganham repercussão, notícias que saíram e ele nem sabia do que eu estava falando. Porque durante um tempo ele ficou naquele mundo dele de droga e ele não tinha noção de nada. Então, por isso que a gente nunca se encontrou. Ele ficou aprisionado durante um bom tempo nas drogas. E a gente, depois a gente foi ver que a gente tinha muitos, mas muitos amigos em comum. Eu sabia quem que era o pai dele, mas eu não sabia quem era ele.
1: Como é que era a relação dele com a família dele? Era boa, Juliana?
0: Olha, logo que eu cheguei na casa dele, eu vi que ele era muito sozinho, tá? Muito sozinho. Depois a funcionária passou a me contar que ele sempre teve problema com todo mundo, sempre foi uma pessoa que brigou com todos, então ali eu fui, fui começando a observar as coisas, porém até então não tinha problema nenhum com ele, mas ele era
1: sozinho. E como é que ele se dava com o seu filhinho? Ele tratava bem o seu filho? Como é que ele tratava a sua mãe? Ele tratava a sua família bem?
0: Sim, sim. É, meu filho, ele... Por ter a idade do filho dele, estudarem na mesma classe, sempre que ia viajar, ele falava, leva o, o, o seu filho, né? E eu levava o meu filho, Tava sempre ali junto com a gente. E era tudo normal.
1: Então, normal. naquele primeiro momento você não viu nada de demais, assim. Ele te tratava não. bem, ele era carinhoso, ele era atencioso, ele estava te dando uma atenção que você não tinha recebido no primeiro casamento. A única questão é que ele tinha te contado sobre o uso que ele tinha tido no passado com drogas e que ele tinha se envolvido ali em algo que trouxe algum prejuízo para ele por conta de um amigo dele. É isso que tinha sido indiciado? Isso. Mas do Entendi. resto... E ali, ele tinha essa questão com a empresa dele. Agora, em algum momento, Juliana, ele falou para você, deixa de trabalhar, para de trabalhar, vem ficar aqui só comigo. Como que foi isso? Porque uma pessoa ela não começa violenta do primeiro dia, né? Porque se ela, se ela fosse violenta, você nem continuaria né com aquela relação, né? Eu, eu, eu conversei com alguns psicólogos que eles falam que até aquela questão do, do sapo, né? Que se você jogar o sapo na água quente, ele vai pular, né, ele quica e vai embora. Então, você vai cozinhando ele, ele não percebe, né, vai esquentando a água, até que mora, o sapo está cozido ali dentro e ele está morto, né?
0: Exatamente, foi exatamente o que me aconteceu. Só que tudo mudou quando eu fiquei grávida, porque até então eu trabalhava, mas como eu conseguia ter essa flexibilidade no meu trabalho, a gente conseguia viajar, a gente conseguia ter uma vida normal. Eu conciliava... Os dois, sabe? O relacionamento, o meu trabalho e minha vida como mãe também, porque ele permitia meu filho viajar com a gente, estar sempre lá no apartamento,
1: né? Todo mundo junto. Então, até então, era tudo normal. Só que tudo mudou quando eu engravidei. Agora, antes até da sua gravidez, eu te fazer uma pergunta. Ele era uma pessoa colaborativa? Ele ajudava dentro de casa? Ele te ajudava... Porque você me contou que ele era querido, ele abria a porta, ele era educado. Mas como é que era ele dentro de casa? Ele era uma pessoa que ajudava também, ele fazia as coisas? Se vocês tivessem que fazer uma refeição, ele te ajudaria, ele te ajudava nas compras da casa? Como era o comportamento dele?
0: Ele sempre teve funcionários, né? Tanto é, quando eu cheguei lá, a funcionária estava há nove anos com ele e nessa parte ele sempre foi muito folgado porque ele sempre esteve na, na posição de ter tudo na mão né? e também não me, não me permitia fazer mais nada às vezes eu queria, por exemplo, eu cozinhar, fazer alguma coisa né? no final de semana quando a funcionária não estava lá e através de demonstrar preocupação ele falava não, eu peço alguma coisa para nós ou então não, a gente sai, para com isso porque, para mim, cozinhar, eu adoro, é uma terapia, eu adoro estar ali cortando, fazendo, gosto muito de cozinhar. E ele não me deixava demonstrando que era um tempo que eu iria perder da gente ficar junto assistindo alguma coisa, conversando, passeando, Aí, tudo ele
1: bem. Ele queria atenção bem. só para ele, é isso? Só para ele. E, e como é que era o seu relacionamento com as suas amigas? Ele se incomodava de você sair com as suas amigas? Ou ele queria que você ficasse o tempo todo só com ele? Como era isso? Ele se incomodava que você ficasse com a sua mãe?
0: É, isso, isso passou a acontecer, sim, porque ele começou a falar que mulher que tem relacionamento não tinha que estar com a amiga solteira. Né? Aí eu comecei a falar para ele, o que importa é a minha postura. Né, posso sair com quem for, e outra, eu não ando com nenhuma mulher, assim, de nível baixo, sabe, para você tratar dessa forma, e algumas vezes eu conseguia encontrá-las, é, sair com elas, mas era bem pouco, bem pouco, porque era o tempo todo me ligando, e aquilo, sabe, passou a sufocar um pouco, mas eu ainda via como uma demonstração de muito amor,
1: e me conta uma coisa: ele era ciumento? Muito, muito.
0: Quando tudo se agravou, é, chegou ao nível de ir para restaurante, o garçom chegar todo simpático, perguntar o que eu queria e eu ter que abaixar minha cabeça, não poder olhar, senão já virava briga. Ele fala: o que, que foi? O que, que você quer? Gostou dele? Quer sair com ele? Eu peço o telefone dele para você. E
1: começava a me xingar. E ele se incomodava com a sua roupa também, com a roupa que você vestia? Ele começou... Como era isso, né? Porque é, o comportamento desses homens, eles também vão querendo né, manipular a maneira como a, a mulher vai se vestir, como ela vai se comportar, com quem que ela vai falar, querem olhar o telefone, querem... Na verdade, é, é quase que né, Aquele, o homem-polvo, né? Quando você vê, você está toda dominada, né?
0: Sim. É. Isso. Só que assim, só que ele, ele fazia de uma outra forma comigo, né? Geralmente, alguns homens demonstram ciúmes pela roupa curta. Eu nunca, nunca fui o tipo de mulher, mesmo morando no litoral, eu nunca usei roupas curtas. Ele até falava que achava que eu me vestia bem elegante, gostava das minhas roupas, mas quando ele queria é, me machucar, por exemplo, ele falava, nossa, você está parecendo uma velha com essa roupa. Você tá gorda nessa roupa, essa roupa te engordou Nossa, Então era verdade. assim Era assim, não era E eu tava me sentindo super bem, super bonita Até um ponto Até que depois eu engordei uns 12 quilos 12 quilos Que eu, eu tinha compulsão alimentar Aí eu comia muito mesmo Engordei bastante E aí sim, eu comecei a me sentir mal Dentro de qualquer roupa Até então não
1: até então, não, eu me sentia bem. E você aí engravida, é isso, do seu segundo filho, isso. com ele, isso. e o comportamento dele também muda? Porque acha que você está dividindo agora também o espaço com uma nova vida, com o um bebê, é isso?
0: Isso, isso. Ele, de início, foi um choque para nós dois, na verdade, não, não vou mentir, sabe? Tudo bem que faltou aí a proteção, né? Ambos são culpados, mas eu não queria ter tido um filho assim com menos de um ano de relacionamento. Eu queria ter aproveitado mais, conhecido mais, vivido mais coisas para realmente poder formar aquela família. Então, para mim também foi um choque, né? E passei a ter problemas na minha gravidez, já, já tinha tido alguns problemas, né, em relação a útero, essas coisas, e a minha gravidez foi de risco. Eu tive que fazer uso de medicação e repouso, foi onde eu precisei deixar meu trabalho. Só que nisso eu falei, poxa, eu nunca fiquei na mão de homem no primeiro casamento, eu não quero ficar nesse segundo. Eu arrumei um emprego para trabalhar como vendedora de consórcio de casa, ele não gostou não durou três meses, meu trabalho, né ele não gostou, ele colocava empecilho em tudo e eu não podia passar nervoso, eu não podia, até aqueles transtornos todos eu acabei cedendo e deixando esse trabalho aí foi onde tudo piorou na minha vida, foi onde eu estive 100% na mão dele, porque até então eu tinha um apartamento alugado mesmo morando com ele, eu não deixei de pagar meu aluguel, tá? porque eu não queria me desvincular, não queria essa vida assim tão rápida, sabe? Foi, foi um pouco assustador, assim, algo totalmente diferente de tudo que eu já vivi antes. Então eu mantia esse apartamento e fazia minhas coisas, tinha minha vida, né? E quando eu estava grávida de três meses, no dia do meu aniversário, teve a primeira agressão.
1: O que, que ele fez, Juliana?
0: Nós saímos do litoral, fomos para São Paulo em um bar. Lá tinha dois amigos dele, é, um casal, né, na verdade. E todo mundo, eles bebendo, né? Eu grávida estava tomando meu suco, estava curtindo o ambiente, né? Daqui a pouco começaram a fazer uma piada lá com ele. Eu vi que estava todo mundo rir. Sabe quando as pessoas te olham e você sorri? Uhum. Foi o que aconteceu. Eu sorri, a música tava alta, eu não sei o que falaram. Ele me pegou pelo braço, saiu me puxando. Nisso que ele saiu me puxando, olhando para ele, perguntando o que que foi, o que, que foi, e ele não falava. E ele sempre teve uma direção muito agressiva. Sempre dirigia que nem um louco, tomava muita multa. Era algo absurdo. Até melhorou quando a gente passou a se relacionar. Porque ele sempre... É... Longe, sabe? Pensamento longe, eu falava ao radar. Consegui diminuir bastante as multas dele e pedia para ele parar de dirigir, que nem um louco, porque eu morria de medo de um acidente de trânsito. E nesse dia, ele não me ouviu, não me ouviu. Ele desceu a serra, uma direção agressiva, cortando os carros em altíssima velocidade e me xingando, me xingando, ameaçando me dar soco enquanto dirigia com a outra mão e eu ali assustadíssima e chegou na casa dele ele foi fumar na sacada fumava cigarro e eu pensei parou né vou tomar um banho coloquei meu pijama estava indo deitar o que eu estava indo deitar ele voltou né, da sacada e começou a me xingar e falar que eu estava rindo dele também pelo que eu entendi que ele explicou parece que os amigos fizeram uma piada referente à masculinidade dele né? e eu como companheira eu jamais iria rir por esse motivo né? até então a gente estava bem eu tinha um homem maravilhoso do meu lado eu não iria apoiar esse tipo de brincadeira e estava tentando explicar isso para ele não foi o suficiente ele começou a me dar um monte de soco ele um monte bateu. de
1: soco
0: ele saiu me socando do quarto dele até o quarto em frente foi onde ele parou e voltou para a sacada para fumar.
1: E você é grávida? Consegui...
0: Grávida de três meses, no dia do meu aniversário. Foi onde eu consegui fugir pela porta da cozinha, no que eu entrei no elevador, eu me olhei assim eu vi, toda sangrando.
1: Meu Deus, Juliana.
0: É. Aí, nesse dia, eu fiquei no carro, disfarcei, fui até o meu irmão gêmeo, a casa do meu irmão gêmeo, ele notou que eu não estava bem, pediu uma pizza para a gente, mas não perguntou muito, eu também não tive coragem de falar. Aí ainda tinha esse apartamento, é, parece que eu tinha os depósitos desse apartamento, né? então ainda estava no prazo, pra, como eles não iam me devolver, eu fiz um acordo com o dono do apartamento, Tava lá. Eu peguei, jantei com o meu irmão, e entrei para o apartamento que ainda tinha, que eu já tinha devolvido. E o combinado era... Fica os três meses até bater os depósitos... Para não ter que te devolver... que ele não tinha como me devolver... E eu concordei... né Falei até eu ver o que eu vou fazer com as minhas coisas... Deixa aí... Aí eu entrei nesse apartamento... Fiquei... Pensei... Caramba... Não tenho mais o apartamento... Não tenho mais o depósito... Não tenho mais trabalho... Olha o que, que aconteceu com a minha vida... E o grave desse cara me faz isso... Nesse dia... Eu caí numa depressão assim absurda. E eu tinha pedido para minha mãe ficar com meu filho, né? Que eu curti o dia com meu filho, meu dia de aniversário, eu saí para almoçar com meu filho. Falei: quando for à noite, eu vou sair com meu namorado, mãe, né? Para comemorar. Aí eu já estava ali sozinha, sem meu filho também, que ele estava nesse dia dormindo com a minha mãe. Chorei muito. No dia seguinte, eu fui buscar meu filho, né, da casa da minha mãe. E passei a ouvir o carro do Ricardo vir até a porta da minha casa eu sabia que ele estava chegando porque ele da época tinha um carro a diesel e o barulho era diferente quando chegava o carro eu apagava todas as luzes ligava a televisão fingia que não tinha ninguém em casa e ali às vezes ele ficava por horas chamando, buzinando, gritando e eu não atendia também não atendia no telefone meu filho também eu tinha orientado para não atender mas não tinha contado o que, que tinha acontecido até que um certo dia eu saí para fazer compras com meu filho, né? Minha mãe me ajudou. Nesse dia eu estava tentando conversar com o dono do apartamento para tentar alugar de volta, só que ele já disse que não tinha jeito. Eu saí para comprar alguma coisa para gente comer. Já começando a ter dificuldade financeira e grávida, não conseguindo emprego, tava ali numa situação difícil. No que eu cheguei em casa, ele pegou meu filho ele encontrou com a gente bem ali naquele momento Pegou meu filho e colocou no carro dele Só que ele tava rindo Demonstrou que tava bem Ele falou, deixa de ser boba Alguma coisa assim Só só vai pegar ele agora na minha casa Para de não querer falar comigo Mocinha né? Aí colocou meu filho dentro do carro dele E saiu No que ele saiu, eu fiquei nervosa eu Falei, o que, que é isso, né O que, 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 que esse louco quer Fui atrás Aí no que eu fui atrás, né, ele falou: "Ah, pronto, até tá entregue, só, te de... só ia te devolver ele aqui". Pô, difícil falar com você. Começou ainda a reclamar. Falei: "Olha, eu não tenho mais assunto com você. O que você fez foi muito grave. Eu nunca vai esquecer desse presente de aniversário que você me deu, tá? E não importa o que você fale para mim. Mulher nenhuma merece apanhar, não tem justificativa, porque ele veio tentar se justificar". Aí ele chorou, né? ele pediu desculpas, ele disse que não ia fazer mais isso que ele me amava muito que a gente ia ter nosso filho aí ele começou a demonstrar a felicidade da gravidez me passar essa tranquilidade né? até então também eu estava muito aflita com essa gravidez não consegui trabalhar, devolver no apartamento eu falei, poxa, olha que mudança na minha vida né? e eu queria até, inclusive, se eu conseguisse levar adiante sem contar com a ajuda dele eu tentei arrumar emprego nesses dias que eu fiquei sem contato com ele, que eu falei, eu não eu vou querer contato, não vou querer pedir dinheiro, não vou querer nada desse homem, nada, uhum. nada. Aí, é, nesse pedido de perdão dele, no mesmo dia, ele não deixou nem eu dirigir meu carro, já deixou na garagem do prédio dele, falou, vamos comer, meu, vamos lá pegar suas roupas, suas coisas, porque você é minha mulher, a gente é uma família... É, você não deveria ter feito o que você fez você me deixou muito nervoso mas eu não vou fazer mais isso ainda tentando me culpar e eu ali consciente de que eu não tinha culpa lógico né? e que lógico. mesmo se tivesse, ele errou ele errou feio aí tudo bem é, aceitei né? aceitei porque afinal a gente tinha vivido muita coisa boa eu gostava dele sei que foi um erro mas eu tava ali com a cabeça toda confusa naquele momento e esperançosa de que aquilo nunca mais fosse acontecer. Aí, um belo dia, a funcionária dele chegou para mim e falou assim, começou a contar, a ex-mulher dele apanhava muito, você vai ser a próxima, né? Aí eu, como assim? Ela falou, é, ele batia muito na ex-mulher dele. Nesses nove anos que eu trabalho para eles, eu presenciei muita coisa e você vai ser a próxima. E com você ainda vai ser pior, porque ela ficava calada nas agressões. Você ainda é, sabe que ele está errado e tenta falar que ele está errado. Então, ele vai te bater muito. Ela falou isso para mim. Eu falei, nossa. Só que ele sempre falava em questão de traição, de bagunça, de um monte de coisa. E eu sempre pensei, né? É, passei, a, passei a pensar. Eu falei, eu sou uma mulher que trai. Então, se eu nunca trair, não vai ter problema. Eu sou uma mulher totalmente família. Né? Então, a gente não vai ter briga. Porque a própria funcionária deixou entender essas infidelidades deles, de ambos. Né? É... Hoje, até acredito que seja mentira. Porque ele fantasiava muitas coisas na cabeça dele e brigava por aquilo. Então, eu acredito que essa primeira mulher dele tenha sido uma vítima sem culpa nenhuma eu a conheci, não tenho nada para falar sobre ela, hoje a gente não tem contato, mas não tenho, não tenho o que falar sobre ela.
1: Você não, na verdade, você não queria acreditar né, no que a, a pessoa que trabalhava já na casa há algum tempo estava lhe mostrando. Né? É muito difícil né, a gente encarar que a gente está vivendo com um agressor. Sim. Aí, durante a gravidez, não teve agressão
0: física. Porém, verbal, psicológica, direção agressiva, só aumentou. O que, que aconteceu comigo? Eu passei a ter crise de ansiedade. Eu já tinha medo de entrar no carro dele e ele fazer a direção agressiva. Eu já tinha medo dos gritos dele. Tudo era briga, tudo era muita confusão. Eu comecei a adoecer. Nesse meio período, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Ah. E o Alzheimer da minha mãe foi muito agressivo, muito agressivo. Minha mãe, em três anos, ela definhou e faleceu. Ah. Foi muito rápido. Então tudo isso acontecendo na minha vida, eu passei a me ver mais fraca, mais impossibilitada de conseguir sair daquilo. Mãe doente, não conseguia falar para ninguém o que eu estava passando. Não podia trabalhar porque eu estava ali grávida, sabe? Tudo acontecendo na minha vida, eu não via uma saída. E eu só fui cada vez mais adoecendo. E eu nunca tinha passado por uma crise de ansiedade, eu não sabia o que era isso. Então, no começo dessas crises, é, me dava uma reação de todo, o corpo todo formigar, eu tinha esses formigamentos, é, o coração acelerava, eu sempre tive a pressão baixa, minha pressão subia, muito, coração disparava e eu com o um pensamento de que vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer era só isso que eu tinha comigo e cada vez que isso acontecia era por grito dele ou por ele fazer racha na, na estrada, viajando, coisas assim sem, sem necessidade e eu fui virando ali uma pessoa que ele manipulava que ele conseguia fazer ter medo um monte de coisa ruim acontecendo até que nessas crises eu pegava eu só tinha essa reação de fazer assim, porque eu parecia que meu coração ia
1: saltar. Ou seja, tá, aquela boca. Pânico até, né?
0: É, então a psiquiatra falou para mim depois que já estava evoluindo para crise de pânico. E cada vez que eu eu me abraçava assim, ele falava lá: "Tá louca, tá ficando louca. Você é uma demente. Que você isso. vai ficar uma demente igual a sua mãe." Cada vez que ele é, falava eu... da minha mãe. Nossa, aquilo, aquilo acabava comigo, acabava comigo. Aí eu falava, quando não falava da minha mãe, quando só era algo que ele tinha gritado, eu ainda falava para ele, por favor, eu tô em crise, me ajuda a se acalmar, me dá um abraço, vamos ficar bem, tá tudo bem. Ele sai daqui, aí ele me empurrava e falava, você é louca, vai dormir. Aí foi onde só foi piorando minha situação psicológica, sabe? Até que meu filho nasceu. Meu filho nasceu. Eu tive uma complicação de pós-parto. Deu uma infecção na minha cesariana. Essa infecção virou uma sepse, né? Sepse é, pode levar à morte. Sim, é eu, passei 14, eu passei 14 dias internada, sofrendo dores absurdas, porque tinha que drenar os meus pontos da cesariana, enchia copos e copos de seroma. Uhum. não paravam de me drenar, cada vez que me drenava eu me contorci, gritava, foi horrível tudo que eu vivi, aí nesses 14 dias ele o tempo todo que ia no hospital só gritando, a empresa tá abandonada, o que, que vai fazer com a empresa? A empresa tá lá, largada, você tinha que engravidar, você tinha que ter tido filho, aí agora você tinha que tá quase morrendo, porque a, a pediatra que veio visitar no quarto... Ele, a primeira coisa que ele perguntou quanto tempo ela tem que ficar em casa que ela não pode sair com essa criança né aí a pediatra falou ela tem que ficar em casa três meses o que a pediatra saiu olhar lá você arruou minha empresa você vem coloca tudo no lugar depois ajuda a destruir e cada vez que ele me maltratava eu não tinha força sabe eu sempre me vi uma mulher forte aí dentro dessa relação, nesse momento eu fiquei uma mulher fraca uma mulher que ele Sim. fazia
1: o que queria ele... é muito machucada, né? porque ele agia de forma muito perversa Juliana, né? então isso é muito Sim. duro o que ele estava fazendo com você você acabou Sim. de ter um filho não é? é e, e ele é um narcisista, porque não existe Sim. outra pessoa no mundo pelo que você tá contando, só existe ele não existe é, sim, mais ninguém, nem, nem o filho é importante para ele, né? Sim, digo é...
0: mais, narcisista psicopata, porque as crueldades que ele usou comigo eu jamais imaginei que existisse. Por exemplo, meu filho nasceu, eu passei os 14 dias internada lá, meus braços hum. estavam pretos, já não tinha mais onde furar para me passar medicação, né? E um dia antes de receber alta, eu sabia que eu ia ter alta no dia seguinte, é, veio um grupo de enfermeiras no meu quarto e falou assim, Juliana, você nasceu de novo, o hospital estava em alerta com você, nós pensávamos que você ia morrer, porque eu cheguei tendo taquicardia, coração 170 em repouso, 180, 190 em repouso. Depois, eu comecei a ter bradicardia meu coração batia 30, 32, e o normal é de 60 a 100, né? Eu sei que tudo isso é reação mesmo do organismo, só que a, a infecção tava descendo, eu fazia ultrassom para ver onde estava a infecção três vezes ao dia, então o hospital ficou realmente muito preocupado com o meu caso, e, e assim, um dia antes de sair, elas vieram, me deram essa notícia. Eu fiquei bem, só que ficaram alguns traumas. É, meu coração, como eu tava tendo esse bradicardia, e o normal era de 60 a 100, eu passei a monitorar o tempo todo nesse relógio que eu ainda uso. Só que hoje eu não monitoro mais, hoje eu tenho vida tranquila. Mas antes era de dois em dois minutos. Ai, como é que tá meu coração? Eu ficava preocupada de ter uma parada, um taquicardia, alguma coisa.
1: É a sua ansiedade, e... né, minha querida?
0: Sim, sim, sim. E cada vez que eu tinha crise de ansiedade, aqui o meu colo ficava cheio de manchas vermelhas. Eu comecei a ter reação nervosa dessas crises de ansiedade. E ele adorando, ele, olha lá, tá louca, surtou, você é demente, Mas você se... vai acabar que nem a sua mãe...
1: Que homem ruim, que homem perverso. Mas aí você volta para casa dele, não? Não.
0: Ele me tirou do hospital. As enfermeiras até falaram, Juliana, se você ficasse mais um dia, que a gente ia ter que começar a furar ou no seu pé ou na sua cabeça para a chaveia, porque você já não tinha mais bem os braços tudo estourados, né? E ele me pegou nesse jeito no hospital. E no que ele me colocou no carro, eu falei, olha, tô sentindo muito. Você dirige devagar. Ele, ele dirigiu em alta velocidade ele passava em buracos cada vez que ele passava em buracos eu me segurava e gritava de dor e ele tava nem aí nem aí, aí no que chegou na nossa cidade ele falou assim bom, vamos lá na empresa que hoje é dia 20 é dia de você pagar o vale dos funcionários aí eu falei, olha Ricardo, é, eu não tenho condição me doeu ao sair do hospital e ver a luz do dia, que eu estava 14 dias presa dentro de um quarto tudo que eu mais quero nesse momento é chegar em casa, tirar essa roupa do hospital, tomar um banho comer uma comida e ver meu filho que eu já estava alguns dias sem ver meu filho, minha irmã cuidou do meu filho para mim, sou muito grata a ela por isso, esteve em boas mãos e ele falou não, você não vai ferrar mais com a minha empresa, deixa lá o nosso filho ainda com a sua irmã algumas horas você vai trabalhar sim que agora eu tenho você e essa criança para manter, né? Só que eu nunca tive, diferente do que muitas mídias vem falando aí que ele era um homem rico, não, ele tinha muitas dívidas. Eu nunca tive uma vida de luxo do lado dele. Esse período que eu trabalhava com ele, ele me dava assim para os meus gastos pessoais 500 reais. Não era assim nenhum, nossa, né? Dinheiro era pouco, perto do que eu fazia. Eu tinha horário para entrar, e não tinha muitas vezes hora para sair. Sim. E ele me fez ir para a empresa, eu fiz o um pagamento dos funcionários, chorando, os caras me olhando assim, com, sabe? Eu vi que eles me olhavam com dó, né? E eu ainda, um deles que estava lá mais tempo falou, Diana, a gente ia entender, não precisava você estar aqui hoje. Eu chorei, falei, olha, eu sei, ele que me obrigou a vir. Então, assim, era muito nítido para as pessoas os maus tratos que eu vivia com ele, sabe? Todo mundo percebia. Aí, no que eu terminei de fazer o pagamento, ele me puxou assim falou, vamos, vai, Dondoca, vamos embora, Dondoca. Aí, no que ele estava me levando embora, ele tentou começar a justificar o que ele estava fazendo. E eu falei, olha, eles esperariam até amanhã. Eu só queria um dia para descansar, sair daquele ambiente, tirar aquela roupa de hospital, sabe? Para de viver aquilo. E ele, muito bravo, começou a querer insinuar que a me dar soco, porque ele, sabe, aquelas pessoas que se descontrolam, parece, parece, ele parecia um, se descontrolava, dirigia assim, que nem um louco, e começava a. É, Era uma pessoa siderada.
1: Era é, um siderado, né? Por tudo que você está contando, uma pessoa muito desequilibrada.
0: Aí eu, assustada ali naquela situação, eu me calava. E eu nunca gostei de me sentir nessa posição, sabe? Aquilo me, me adoecia muito, porque eu sou da seguinte opinião. É, se você tá certo em algo, você não pode baixar a cabeça para aquela pessoa, senão ela vai matar Só que até isso eu passei a ter medo, de mostrar para ele por que, que eu estava certo. Então eu me calava, eu ficava calada ali, vivendo aquilo. Aí o que, que ele fez nesse dia? No bairro da minha irmã, chegando no bairro da minha irmã, onde a gente ia buscar meu filho ele parou o carro e falou, desce, desce que você nem para minha casa você vai, porque era o tempo todo assim, depois que eu entreguei o apartamento, você tá na minha casa, a casa é minha, sua pobre, eu te peguei na favela, que eu morava no, morei num bairro normal, e ele morava num bairro de outro padrão lá na cidade, né então passou a acontecer isso, e ele me deixou no meio da rua, sem a minha bolsa, meus documentos, nada. E eu tava ainda fraca do hospital. Emagreci bastante, né? Tava muito fraca. E eu tive que ir andando até a casa da minha irmã. Ele me jogou para fora do carro e acelerou, foi embora. E eu na rua, assim, sem entender. Nisso que ele foi embora, eu fui andando, cheguei na casa da minha irmã, Falei, a gente só teve uma discussão. Eu tive medo de Sim. falar para ela, ter denúncia, polícia, essas coisas, sabe? Aí minha irmã falou, ah, fica aí uns dias, a gente continua cuidando do pequeno aqui, fica aí. Aí eu fiquei dormindo no sofá na casa da minha irmã durante três dias. Passou esse terceiro dia, vivendo com as roupas da minha irmã, porque nem minhas roupas eu tinha, nem documento, nada. E passou três dias, ele foi na casa da minha irmã, receberam ele. Lá ele passou para eles de que tinha sido um desentendimento de casal e que eu era muito difícil, porque eu sempre fui uma mulher assim de personalidade, sabe? Minha mãe, inclusive, falava, eu admiro sua personalidade, filha, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito calada e passou por muita humilhação, minha mãe, entendeu? Então, assim, eu sempre fui uma mulher autêntica de ter a minha personalidade. E ali do lado dele,
1: nem isso eu tinha mais, eu perdia a minha identidade. Então, então só, só para a gente fazer aqui um apanhado, você teve seu filho, você ficou 14 dias internada no hospital, quase veio ao óbito por uma sepse, ou seja, ele te busca no hospital, te leva para a empresa dele, para resolver os problemas da empresa dele, Aí ele não te leva para casa, onde você deveria ir com o seu filho. Imagina, 14 dias de um pós-parto, um pós é tudo muito recente. Ele te larga no meio da rua, você tem que dormir no sofá da casa da sua irmã. A sua irmã com, cuidando do seu filho, um bebezinho recém-nascido. E ele diz que você é uma pessoa muito difícil. É, sim, ele falou isso. Aí minha família não quis se meter,
0: né? eu comecei a ver ali que as coisas eram bem difíceis mesmo, que a tendência era piorar, aceitei voltar para a casa dele. Só que momento, a partir desse momento eu aceitei voltar para a casa dele, mas pensando assim, eu tenho que sair daqui, né? hoje eu estou totalmente na mão dele, e eu não posso é, mudar a vida da minha família eu não posso levar um problema meu para eles porque enquanto estava tudo bem viajando curtindo namorando aproveitando eles não participaram disso agora eu não tenho que ser um problema para minha família eu coloquei isso na minha cabeça sabe eu não quis compartilhar com ninguém toda a violência que acontecia eles não sabiam nem da metade aí eu voltei para casa dele só que eu passei a ter uma depressão muito forte, muito, 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 muito forte. Porque eu sei que se eu tivesse a minha mãe bem, eu pediria socorro, sabe? E a minha mãe era o grande amor da minha vida. A gente se amava demais. E eu queria ter tido ela. Aí eu voltei para casa dele, passei até essa depressão. Sem brincadeira, Carla. Eu enxergava a vida preto e branco. Oh, meu o apartamento lindo. dele, belíssimo, aquela vista linda para a praia. Eu era muito infeliz ali dentro. Não tinha beleza para mim. E eu olhava para a praia. Eu via a praia preto e branco. Às vezes eu até chacoalhava assim, falava: "Nossa, eu estou pirando". Eu achava que eu estava enlouquecendo. Eu falava: "Eu estou pirando". Aí teve um dia que eu tive esse relance da praia preto e branco. Eu falei para ele: "Olha, eu" preciso ir no médico, eu não tô bem, eu preciso fazer uso de medicação, e eu sempre fui contra a medicação, porque eu falava assim, eu nunca precisei disso, o que que eu vou virar uma pessoa dependente de remédio para poder viver? Eu achava aquilo um absurdo, e ele adorou, no que eu falei que eu precisava dessa ajuda, ele adorou, ele começou a tirar sarro, da risada e falar, ai ah, que legal, percebeu que você tá louca, eu vou mandar fazer uma camisa de força rosa para você. Que tá? homem! Meu é, você vai ficar muito linda numa camisa de força rosa. E eu vou mandar fazer um quartinho também quando você tiver seus surtos, um quartinho almofadado para você não se machucar quando você for bater na parede. Tirando sarro, rindo, rindo, rindo. E eu ali, sabe, numa tristeza assim absurda. Aí ele me levou na psiquiatra dele essa psiquiatra me, me receitou um remédio, eu falei para ela assim, olha, doutora, passo por isso, isso e isso, é, fui muito resistente a tomar medicação, mas eu gostaria que você me ajudasse com um remédio que não fizesse ficar dependente para o resto da vida, porque eu penso em sair disso tudo que eu vivo, eu espero que seja algo temporário, e eu sempre, eu sou muito alérgica, né, eu sempre tive efeito colateral de medicações, eu falei, eu não gostaria que me desse um remédio que me causasse tantos efeitos colaterais, porque eu também não gostaria de ficar passando mal. Ela falou, Juliana, tem um remédio novo no mercado, que é uma fórmula moderna, um remédio muito bom, porém ele é de um custo mais alto. E o Ricardo, na hora, falou, não, eu pago, não tem problema, né? Aí, no que ele saiu, eu con consegui ter uma conversa em particular com ela. Ela ficou assustada. Então, ela falou, Juliana, eu como profissional, eu posso denunciar ele. Eu vou fazer isso. Aí eu falei, doutora, ele vai me matar se você fizer isso, né? Porque vai que ele não seja preso logo de cara, né? Por agressão, por é, tortura psicológica, por tudo isso. Eu fiquei com medo, eu falei, não faz isso. Aí ela a mulher se sensibilizou com a minha história e falou, então, Juliana, eu não vou te complicar dessa forma, eu entendo. Só que eu vou te tratar para que você se cure dessa dependência emocional, dessa depressão severa que você está, e que você consiga recomeçar a sua vida. Aí eu me aliviei, falei, poxa, doutora, é só o que eu quero.
1: Foi é seu tudo primeiro que anjo. É isso, Juliana? Foi, foi. Foi meu primeiro anjo. Aí eu falei, doutora, é tudo que
0: eu quero. Ela falou, então tá bom. Aí ela me receitou um antidepressivo para minha depressão e me receitou um ansiolítico para as minhas crises de ansiedade. Né? Aí eu fui comprar essas medicações. No que eu vi lá, um remédio tarja preta, um ansiolítico, eu liguei para minha irmã, a Dani, olha, esse remédio que ela me passou é tarja preta, olha que nossa, olha isso, e minha irmã é enfermeira. Ela falou, não, fica tranquila, esse remédio é muito bom, é muito utilizado, é, fica em paz, vai ser bom, não sei... Porque disso tudo, a gente não conversa tanto, mas independente do que você esteja passando, confie na sua médica, né? Sim. Essa minha irmã, ela sempre foi muito reservada, ela nunca gostou de demonstrar que queria invadir minha privacidade, saber da minha vida, é dela, ela é muito reservada. E ela falou isso, eu falei, bom, minha irmã sabe do que tá falando, né? Conhece muito de medicamento, vou tomar. Aí eu passei a tomar o antidepressivo de dia, e esse ansiolítico eu só tomava quando eu tinha crise de ansiedade. Mas eu via que ele me dava muito sono, me acalmava. É, era, parecia que eu tinha tomado uma pancada e esvaiava, de Tanto sono que me dava. E era a dosagem mais fraca. Né? E o que, que aconteceu? Um belo dia, eu passei a, a tomar com mais frequência esse ansiolítico. Porque eu tinha muita... Muito efeito colateral com esse antidepressivo. Liguei para a psiquiatra ela falou: Juliana, deixa de tomar durante o dia, toma à noite, toma um remédio para enjoo e toma um ciolítico que vai te ajudar a dormir pesado e você não vai sofrer com esses efeitos colaterais, que é só no começo. Ela falou: depois passa, depois você, o organismo acostuma e você passa a não ter tanto efeito colateral, né, em questão do, do enjoo e tontura. Aí foi o que eu fiz. Mas até então, Carla, é, mesmo com todos os defeitos dentro de casa, ele sempre deixava claro para mim que ah, eu fiquei nervoso, a gente brigou, mas foi por questões de, de problemas pessoais, ele sempre culpava problemas pessoais dele, e eu ali o tempo todo, tentando ajudar ele nas questões pessoais, que eu pensava, a hora que tudo se resolver... Eu vou ter um marido bom, porque ele era um cara muito legal no começo, ele não é assim, ele só está assim por causa desses problemas dele. Então, eu sempre ajudando ele para ver se tudo melhorava, com sonhos de ter família, porque como eu expliquei, não tive pai e mãe. Então, meu sonho sempre foi casar e ter família, sempre achei isso lindo, por isso da minha vontade até de cozinhar que eu falava, eu quero cozinhar para minha família, quero botar uma mesa bonita para minha família, quero cuidar deles. Então, isso sempre foi um sonho meu, que hoje eu vejo o quanto isso é uma besteira, sabe? A gente insistir num casamento ruim para tentar ter essa família. Essa família tem que acontecer de forma natural tem que ser bom, você tem que se dar bem com seu marido, você não precisa lutar para ter isso, isso tem que acontecer.
1: Exatamente. Se não
0: acontece naturalmente, você não tem que insistir.
1: Exatamente, e eu insistia. Exatamente, Juliana, você tem toda a razão, mas é que você teve que passar, talvez, por todo esse sofrimento para entender o que estava acontecendo e para ter essa maturidade, essa dimensão, porque também foi um processo. Você acabou de dizer Sim. aqui para mim, é, ele é bom... Ele só está ruim, aí, minha querida, eu vou dizer, por tudo que você está me contando, ele é ruim, ele esteve bom em alguns momentos, mas essa questão dessa índole dele, né, e uma pessoa narcisista, independente se ele é psicopata ou não, né, mas ele tem características de uma pessoa muito narcisista, ele só pensa nele, é né, tudo para ele, 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 ele. ele. É, são as necessidades dele, é a vontade dele, é o desejo dele, é porque você ainda não chegou na parte, né? acho que talvez, é ainda mais doída desse relacionamento, que é quando ele começou a te estuprar também, não é isso? Porque aí é ele, de fato é ele, né? você é a objetificação, você não é uma mulher, você está ali para preencher as necessidades da vida dele. Então, você é um objeto para pagar a conta que ele precisa para ajudá-lo, porque, nitidamente, ele é um desastre administrativo. Ele tem uma empresa, mas não sabe gerir. Aí, entende? Você, aí você engravida, mas não, não, não estava no plano dele, né? Porque o plano dele, ele queria ter uma mulher bonita para passear, né? para desfilar, e que, de preferência, não abrisse a boca, que não reclamasse né, se ele dirigir bem ou mal, se ele está fazendo alguma coisa que você não gosta. Ou seja, ele queria um objeto, sabe aquela coisa da mulher bonita, uma boneca, né? É isso. Sim. Para estar tá ali somente para responder às necessidades e aos desejos desse homem. Só que não é uma boneca, você é uma mulher. É um ser humano, cheia de desejos, né? cheia, de, cheia de planos, cheia, cheia de vontades, né? E que tudo isso é muito natural. E que bom que você tem tudo isso, que você não é uma boneca. Porque, infelizmente, muitas mulheres passam anos e anos e anos e anos sendo torturadas, né? Sim, eu, sei que você não, eu sei que tudo que você passou foi muito difícil, mas você conseguiu, dentro de todo o horror, achar uma maneira de sair disso. E você, Sim. no fundo, você sabia do que você estava vivendo. É que quando a gente está naquele momento tão desesperador, a gente não consegue ver luz no fundo do túnel. Você fala: como é que eu saio daqui? Né? É você importante. anda, anda, anda e você não vê saída. Você fala. Meu Deus, onde é, que, onde é que isso aqui vai dar, né? Tenho medo, é o que você falou, ele pode vir me matar. Você está falando, você tem um filho, um bebezinho pequeno, tem o seu outro filho, sua mãe doente. Entende? São muitas coisas, até você organizar isso tudo na sua cabeça, é muito difícil. E é aquele homem polvo, né? Que ele foi com todos os tentáculos e ele, de repente, estava dominando toda a sua vida. Ele estava dominando a sua vontade, Quer dizer, na verdade, você não tinha mais vontade, né? Você tinha que fazer o que ele queria que você fizesse. Mas aí, Sim. o que, que acontece, Juliana? Ele começa a te violentar, é isso?
0: Então, Carla, como eu estava falando, mesmo com toda a relação ruim que a gente tinha, e eu tentando salvar o tempo todo esse casamento, é... eu nunca deixei faltar a parte da relação sexual, sabe? Eu sempre batalhei em todas as questões para ter o meu casamento, para ter a minha família. Então, quando isso iniciou, ele não tinha motivos de fazer isso comigo. Foi quando eu troquei a medicação que eu tomava de manhã, passei a tomar à noite e comecei a dormir pesado, dopada, totalmente dopada de medicações. E ele me acordava me puxando pela cama, ele era bruto comigo. Eu, eu lembro de relances assim... Tem algumas filmagens que eu entreguei para a delegacia. É possível ver que ele me puxava com tudo. Tem uma das imagens que eu me mexo um pouco na cama, durante o meu sono. Nisso que eu me mexo, ele vem para cima de mim, me puxando com força. Aí eu acordo. Na mesma hora, eu pego e volto a dormir. Aí ele me puxa de novo, eu acordo novamente. E era assim, a bobada, sabe? Eu não tinha condição...
1: De ter mas luta corporal. Mulher astuta, você teve a inteligência de gravar isso, é isso?
0: Não, ele colocou câmeras na casa,
1: todinha. Ah, então tinha câmeras, você conseguiu pegar essas imagens e ele filmava o quarto? A casa toda. Então, mas dentro ele do tinha seu quarto, da sua privacidade, tudo que acontecia ali dentro estava filmado? Sim. só não tinha câmera nos banheiros, no resto tinha na,
0: na sala, nos três quartos, na sacada, na lavanderia, no
1: quartinho de funcionária, na cozinha, em tudo, tudo. Ele, tudo, te, tudo. ele te filmava o quarto da funcionária?
0: É, mas era, é, só era usado para as bagunças mesmo, ela se, se arrumava no, no banheiro dela.
1: Eu sei, mas é que a privacidade dela, né, você filmar... Pessoa... Não, mas era um, era um quartinho de bagunça, ah, virou tá, um quartinho é. ah, de bagunça. Um quarto de bagunça, não onde ela, porque senão a, a, é, a perversão aqui... dele também já está indo longe, né? O... É que então... pela, pela disposição da casa, ela seria o quarto
0: de funcionários. Entendi, mas,
1: mas só ele filmar o quarto onde vocês né? habitavam ali, vocês dividiam aquele quarto, né? É, ele está filmando ali a sua privacidade, você tinha conhecimento dessas câmeras? Você sabia?
0: Tinha, tinha, tinha o aplicativo no meu celular, inclusive. Foi o que me ajudou a salvar essas filmagens. Por quê? Acontecia e eu tinha consciência do que acontecia. Conforme acontecia, eu ia lá no outro dia ver tudo o que tinha se passado. E eu via que, muitas vezes, assim até meu braço... Uhum. se debatia assim na cama, eu tava mole, tava sem condição ali de correr, de ter uma luta corporal, qualquer coisa que fosse. Só que, além desses estupros já dessa forma violenta, ele passou a usar de mais violência ainda, tá? É, ele passou a fazer sexo anal, sem lubrificação, tá uhum, e tinha a... momentos que eu gritava... E ele colocava um travesseiro no meu rosto. Tá? E ele me machucou muito, 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 que hoje é caso
1: cirúrgico, inclusive, de tanto que ele me machucou ah, nessa Juliana, região. Que tristeza, minha querida. Eu lamento você ter passado tudo isso com esse. É um monstro. Esse homem é um monstro. É muito Sim. triste essa história. Mas Sim. olha, é que bom que você teve força para denunciá-lo. Você Sim. pegar esse material, você ter a inteligência de colher essas imagens e levar na delegacia, Sim. porque é criminoso isso que ele fez com você. É Sim. muito triste. E como foi, a, e, e a delegacia te acolheu? Como foi ali?
0: É, então, é, infelizmente esses estupros ainda se, é, se repetiram por um período, sabe? Enquanto eu ainda estava no tratamento. A, a medicação demorou um período para fazer, é, começar a fazer efeito, o que é normal, né? Mas até então eu sofri bastante, acordava com o lençol sangrando, sujo, enfim, coisas assim absurdas. Tá? Foi onde eu comecei a pegar nojo. Nojo, nojo, nojo. Comecei a pensar, não tenho nem mais que ter relação quando estiver tudo bem. Eu já não tinha mais desejo, eu já não tinha mais nem amor próprio. Passei, ele me chamava tanto de lixo, que eu passei a me sentir um lixo naquele período, sabe? Porque eu não tinha condição de falar com ninguém, eu não tinha condição de sair dali. Eu fiquei totalmente entregue, entregue. Muitas vezes até pensando... Logo ele vai me matar, mesmo, né? Eu tava entregue aquela doença naquele momento. E Carla, ele quando eu comecei a me curar comecei a enxergar a gravidade de tudo. Porque hoje eu vejo o quanto foi arriscado eu estar na debaixo do mesmo teto que aquele homem, e as ameaças de me dar facada eram muito grande. ele não podia ter arma. Mas era o tempo todo falando que ia me dar facada, que ia me esfaquear. E hoje eu vejo que, graças a Deus, eu não fui mais uma vítima de feminicídio. Eu poderia ter sido hoje, eu poderia estar mais aqui. Meus filhos, sabe Deus com quem? né? Então, graças a Deus, no momento que eu me curei, minha mãe já estava bem doente. Tendo sangramentos e vivendo numa casa de repouso porque a família toda tentou cuidar dela, só que minha mãe virou uma criança. Ela fugia, ela usava fralda, então a gente, eu e meus irmãos, a gente chegou num acordo de que ela tinha que ir para uma clínica, onde ela ia ter é, enfermeiros ali 24 horas cuidando dela. Né? E isso foi muito triste para mim também, porque eu sei que se eu tivesse a condição, tivesse um lar saudável, minha casa, eu iria ter cuidado da minha mãe até o fim. Sabe? Então aquilo também durante um período me deixou muito triste e foi onde eu me sentia incapaz. Eu falava eu não consigo me cuidar, não consigo cuidar dos meus filhos, eu não consigo cuidar da minha mãe no final da vida dela e foi muito ruim. Aí através de psiquiatra, as medicações, terapia com psicólogo, eu tive acompanhamento com um psicólogo maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vejo a importância da, da terapia. É algo muito Sim, importante fazer muito. terapia. E ele até era online, era período de pandemia. Até às vezes passava do meu horário, né? E eu via que ele ficava ali o quanto eu quisesse falar, ele era todo ouvidos. E conversava comigo, me fazia enxergar aquele problema de uma outra maneira. Foi onde eu comecei a ganhar força, através das medicações e essa terapia. E eu levo, passei a levar minha mãe nas consultas fora, né que eu tinha que buscar lá na casa de repouso. Eu fiquei nove meses sem ver a minha mãe, por causa da pandemia, do Covid, não podia ter as visitas. Antigamente, todo dia podia visitar, logo que ela foi para casa. E logo em seguida veio o Covid. Nossa, como eu sofri sem ver minha mãe. Aí, quando pôde voltar a visitar, não, voltar a visitar não, minto, minha mãe começou a ficar bem doente, as enfermeiras me ligavam. Falava, Juliana, é, só mãe precisa ir para o pronto-socorro, né? só o atendimento do médico aqui não está sendo suficiente. É, eu ligava para os meus irmãos e falava, ninguém vai, eu vou. Aí eu combinava com a funcionária, que já não era mais a mesma, era uma outra funcionária, que é uma pessoa maravilhosa, gosto muito dela ela me ajudou muito nesse período eu deixava meu filho que ainda era um bebê aos cuidados dessa funcionária meu filho mais velho eu ficava de olho nele para mim também e eu passava o um, um dia correndo com a minha mãe para o hospital foi onde os médicos começaram a me avisar Juliana é, sua mãe tem câncer né ela tem algum tumor tumor porque ela está tendo esse sangramento se é, é devido a algum tumor só que onde né aí eu peguei e falei não vamos vamos identificar Comecei a levar minha mãe para fazer um monte de exame, é, tudo no particular, porque minha mãe não tinha plano de saúde para correr com isso, né, eu, eu pagava os exames dela e eles me falavam, Juliana, não adianta, mesmo que a gente venha descobrir onde é o tumor da sua mãe, vai ser tratamento paliativo, porque ela já não tem mais condição física para fazer uma quimioterapia ou uma cirurgia para remoção desse tumor, Aí, foi uma fase muito difícil na minha vida, porque minha mãe já não lembrava mais de mim, Sim. esse período que ela ficou internada sem poder ter visitas, ela acabou esquecendo de vez quem eu era, e meus irmãos até brincavam, que eu sempre fui a filhinha favorita da mamãe. Que a gente tinha um amor muito grande uma pela outra. E o meu filho, também o mais velho, ela tinha a loucura no meu filho. Então, eles brincavam que era a filhinha e o netinho favorito. E ela esqueceu da gente. E eu lembro que cada vez que eu chegava, ela falava, quem é essa moça linda? Aí todo mundo falava, tu, é a sua filha. Ah. Então, eu, eu perdi a minha mãe em vida. Eu costumo falar isso. Eu perdi ela em vida. Aí, logo em seguida... Veio o falecimento dela. Ela faleceu no dia 11 de agosto. Foi o dia mais horrível da minha vida. Eu nunca tinha perdido alguém tão próximo. E eu nunca tinha tomado esses, esses ansiolíticos para ficar acordada. Eu tomava eles para dormir. né? Tomava eles para dormir. E eu tomei nesse dia... Eu fui a primeira pessoa a receber a notícia do falecimento da minha mãe. As enfermeiras não estavam conseguindo falar com ninguém da minha família. Falaram comigo e disseram... Juliana, infelizmente, a dona Cleide veio a óbito. No que eu recebi essa notícia, eu saí correndo pela casa. Peguei o meu filho mais velho, que era o neto que ela tanto amava. Abraçava ele forte e chorava, chorava, chorava. Nisso, o Ricardo veio até mim. Me abraçou e falou... Sinto muito mas ela vai descansar, eu falei, verdade, agora ela vai descansar, porque ela tava sofrendo demais, Sim. ela já não tinha, por causa do Alzheimer, ela já não conseguia nem mais ter a deglutição, né? era tudo líquido, e ele falou isso para mim, no que o remédio me fez calmar, eu peguei e falei para ele, as enfermeiras não paravam de ligar, que ele precisava do documento original dela para fazer a liberação do corpo. Eu falei para ele, eu, eu vou ter que ir até lá, eu tô mais calma, eu vou até lá. Ele, não, você não vai sair daqui. Pegou a chave do meu carro e escondeu. Aí eu falei, é Ricardo, é a minha mãe. Eu sofri, eu gritei, eu chorei, só que agora eu tenho que ser racional. Precisa fazer a liberação do corpo da minha mãe, tem todo um trâmite lá, tem que ser feito. Agora eu tenho que ser racional. Minha mãe... Precisa de mim, né? Aí ele, não, vai os homens, o Ricardo, ninguém tá atendendo. Eu vou lá. Aí ele começou a me xingar. Xingou de vagabunda, disse que eu não ia a lugar nenhum e que não ia dar a chave do meu carro. Só que, pra minha sorte, nesse mesmo dia eu tinha pego a chave reserva do meu, do meu carro, né? Consegui sair fugida pela, pela cozinha. Aí, no que eu saí, ele viu que eu já não estava mais lá no apartamento, tentando me ligar, eu desligando, não atendi ele. Ele veio até mim, na onde fazia toda a preparação do corpo, né, no IML. Nisso, ele veio, minha irmã já tá já tinha chegado lá também, minha tia. Aí, ele veio até nós como se nada tivesse acontecido, né? Lá, ele me abraçou na frente de todos, demonstrando que estava tudo bem. Aí, minha irmã pegou, chegou e falou assim, Ju, é... Minha, o dia de pagar a casa de repouso da minha mãe era dia 10. Minha mãe faleceu dia 11. Então, estava todo mundo descapitalizado, né? Aí, minha irmã pegou e falou, Ju, nossa, olha, é tanto para fazer o, o velório da mãe pela prefeitura e é tanto para fazer aqui pelo IML, que tinha um local que fazia cerimônia, mais bonitinho, tudo né? bem ajeitado. Aí, ele falou assim, não, não se preocupem. Eu, eu ajudo, eu pago. Aí o que a gente fez entre os irmãos, juntou metade do valor e a outra metade ele deu. A gente conseguiu fazer isso lá na hora. Aí eu pensei, falei, é louco, mas tô até preocupado que a despedida da minha mãe seja uma despedida decente, bonita, né? Só que eu tava com muita raiva dele ali também. Aí ele foi embora, fui embora. Minha irmã, que é enfermeira, ela fez o um reconhecimento do corpo da minha mãe graças a Deus, porque mesmo com remédio eu não tinha condição de ver a minha mãe naquele estado. Foi um infarto né, que ela teve, infarto fulminante. E no que nós fomos embora, eu dormi, consegui dormir. Acordei no outro dia, que era o um velório da minha mãe. Aí, nesse velório da minha mãe, eu tomei outro remédio. Estava desnorteada, né? Dois dias seguidos tomando um monte de ansiolítico, eu já estava tonta ali. Só que eu consegui sentar do lado da minha mãe, é, fiz minhas orações, fiquei o tempo todo sentadinha do lado dela, fiz as orações, é, conversando, até conversando ali mesmo, agradecendo pela mãe maravilhosa, que mesmo diante de toda a dificuldade, ela conseguiu ser. Foi uma mulher que, sem a ajuda do meu pai, ela conseguiu nos manter fazendo faxina, lavando muito banheiro dos outros, sabe, passando muita roupa. Eu lembro de muitas vezes no, no no verão chegar e ver minha mãe derretendo ali naquele quartinho quente, passando roupa ali, mas toda feliz, para ganhar coisa de 30, 40 reais na época, tá? E naquele momento de despedida da minha mãe, eu cheguei a pensar em trancar, eu tô, tô fazendo minha segunda faculdade, Cheguei a pensar em trancar minha faculdade, porque eu falei, eu não vou ter cabeça. Olha tanta coisa acontecendo, né? E é um curso muito difícil, eu faço direito. Você tem que estudar, você tem que ler bastante. Sim, muito. E eu falei, eu vou trancar, não tenho cabeça. Mas aí foi onde eu lembrei de toda a minha vida, falei, não. E a mãe morreu no dia 11 de agosto. Dia do advogado. Eu falei, eu não vou trancar meu curso. Eu vou dar esse... Só orgulho para ela, eu vou continuar. Aí foi onde eu continuei estudando, né? Eu até queria ter feito o concurso da Polícia Federal. Admiro muito o trabalho da Polícia Federal e sempre foi um sonho fazer esse concurso. Ele não deixou, ele não deixou
1: eu Ai, fazer. Ai, homem horrível
0: que ele falava, você é louca, você não vai ter arma. Numa briga nossa, você me dá um tiro. Ele falava isso. Ah, você, você não tem que estrutura... é louca. É. Você não tem estrutura psicológica. Aí minha mãe faleceu. Eu desisti de trancar meu curso. Falei, eu vou dar esse orgulho para ela. Lá, lá de onde ela estiver, ela vai ter esse orgulho. E... Só que eu voltei para casa. Nesse mesmo dia que eu enterrei minha mãe, eu acordei na madrugada... Que eu deixei meu filho pequeno com a, com a funcionária. Ela falou: Ju, dorme o quanto você precisa dormir. Eu já estava zonza, sabe? De tanta medicação. Dorme o quanto você precisa dormir. Eu cuido do, do pequeno. E eu fico até depois do meu horário. Fique em paz. Ela me passou essa tranquilidade. Eu dormi. Desmaiei. Eu acordei já era madrugada. No que eu acordo, ele estava assistindo filme pornográfico. Ele veio tentar ter relação comigo. Só que, como eu já tinha dormido muitas horas, nesse dia eu não estava ali sob o efeito pesado do remédio logo que você toma né? e ele passa a fazer efeito. Eu acordei eu falei, não, cara, eu não acredito, eu acabei de enterrar minha mãe. Você não está me fazendo essa proposta, eu não acredito que isso está acontecendo. Ele, tem uma mulher para quê? Aí eu falei, olha, não, basta tudo que eu já passo, hoje não. Hoje você vai respeitar o meu luto. Peguei o travesseiro e falei: eu "Vou te deixar à vontade, porque eu também não sou obrigada a ver essas cenas, né? Eu vou te deixar à vontade, eu vou dormir com os meus filhos. Eu preciso ter paz. Olha tudo o que tá me acontecendo". Aí no que eu fui saindo do quarto, ele só ficou me olhando. No que eu deitei junto dos meus filhos, ele chegou chutando a porta. E falando, se você não voltar para aquele quarto, acabou o casamento. Aí eu falei, então acabou. Esse casamento acabou. Aí ele voltou para o quarto e ficou xingando de lá, falando nomes horríveis, me xingando muito, muito, muito. Até que parou. Eu, eu voltei a dormir, consegui voltar a dormir. No outro dia eu acordei, aí falei para ele, e aí, como é que vai ser? Porque nesse primeiro momento, eu preciso dessa ajuda. Me ajuda com um mês de aluguel, falei para ele. Uhum. Tá? Nesse um uhum. mês de aluguel, eu consigo correr atrás de trabalho. Eu aceito qualquer coisa, qualquer trabalho digno. né? Aí ele, cala a boca, fica quieta aí. Fica aí, vai ficando aí. Não, eu preciso dessa ajuda para sair da sua casa. né? E ajuda com a pensão do seu filho, qualquer coisa. Só me ajuda a sair. Porque... Falecimento da minha mãe me deu uma força e eu não imaginei que eu fosse ter essa força nesse momento. Eu pensei que fosse o momento que ia me derrubar mais ainda. Só que não. Me deu uma força assim que eu falei. Minha mãe teve uma vida muito dura, uma vida muito sofrida. Faleceu até que nova, 74 anos, no estado assim tão debilitado. E minha mãe sempre foi uma mulher fortinha. Ela faleceu com menos de 38 quilos. Nossa, muito magrinha. Eu falei, não. Muito, é, eu falei: não, o falecimento da minha mãe vai me dar é força. Eu não vou deixar a história de uma mulher sofrida, que minha mãe sofreu muito com meu pai também alcoólatra, agressão, muita fome, muitas vezes jogados todos para a rua, sabe? Eu falei: não, essa história de mulher sofrida não vai se repetir. Eu vou encerrar esse ciclo aqui. Aí foi onde eu peguei e falei para uma amiga, que é síndica de um prédio eu falei, olha, Eliana, eu preciso sair, a verdade é que eu sofro muito nesse casamento, não é nada bom, tá me ajuda, ela ajuda, nossa, não imaginava, lógico, claro, é, vamos fazer o seguinte, que ela, ela é síndica, só que ela também tem uma vida muito difícil, né? e ela falou, é, eu te ajudo a alugar um apartamento aqui nesse prédio que eu moro, na confiança, você paga o aluguel só daqui a um mês e nesse período você vai correndo atrás. Ela fazia a própria faxina do prédio. Ela falou: Você me ajuda aqui na faxina? Você é, vai correndo atrás de alguma coisa? Eu falei: Sem problema, vamos para cima. No que eu fui para lá, consegui sair da casa dele. Ele ficou tentando me ligar, na chantagem para voltar. Só que eu falei: Eu não volto. Acabou. Esse ciclo se encerra. Chega, deu para mim. E passei não atender mais ele, mesmo a gente tendo um filho, eu falei, eu só vou regularizar essa comunicação com ele quando for tudo determinado pela justiça. Eu não vou fazer mais nada por conta própria. Né? Aí, é... eu passei uns dias, eu falei, eu vou tirar uns dias para respeitar esse luto que eu estou vivendo, colocar minha cabeça no lugar, procurar emprego. Num belo dia, minha tia me liga Juliana, o Ricardo não para de me mandar mensagem Isso Passou quase 15 dias que eu tava fora já Ele não para de me mandar mensagens Ele tá dizendo que vai sair, era um sábado à noite Que ele vai sair E que ele vai encontrar você na rua, filha, E que ele vai te matar Onde você tá? Eu falei, tia, fica em paz Dorme tranquila, que ele não sabe onde eu tô tá? Eu tô segura com os meus filhos e que ele vá mesmo me procurar na noitada, que ele encontre alguém e vai ser feliz, porque eu não quero mais esse homem, falei para ela. E dormi. No que eu dormi, eu acordei cinco e meia da manhã, com um barulho de carro, ele tinha um carro bem volós, que ele ainda mandou turbinar mais ainda, então o barulho do carro indo e voltando era Ele confundido. te achou onde
1: você estava, é isso?
0: Ele achou porque ele viu meu carro dentro da garagem, era o um portão assim aberto, né? Era as grades, ele viu o meu carro lá dentro. Conheci a placa, eu tenho um negocinho na antena do meu carro. Então, era inconfundível. Ele sabia que era o meu. Aí ele começou a gritar. Vagabunda, eu vou te matar, eu vou dilacerar a sua cara. As coisas assim mais absurdas que eu já ouvi na, na vida saíram da boca dele. Eu nunca ouvi alguém falando que ia dilacerar a cara de alguém. Ali eu Passei a ter crise de ansiedade Acordei minha amiga O prédio inteiro acordou Porque ele ficava indo e voltando com o carro Numa velocidade absurda e gritando Que ia matar, matar, matar Até que ele quebrou o portão E quebrou o interfone Porque ele estava tocando todos os números de interfone Que tinha ali Aí eu já me apavorei Acordei meus filhos E entrei no apartamento dessa minha amiga Ela também é uma mulher e mora sozinha Aí todo mundo ligando para a polícia. A polícia, infelizmente, eu não sei se por ser final de semana tinha muita ocorrência, demorou para chegar no local. Só que no que ele começou a ver, algumas pessoas saindo na janela e gritar, ele saiu dali. No que ele saiu daquele local, ele foi para a avenida principal ali da, do, do bairro né? para a Avenida Malé e bateu o carro. Bateu o carro num poste, entre um poste e uma clínica. Aí a polícia chegou. Nisso que chegou, minha irmã também me mandou uma mensagem, falou, Juliana, o Ricardo bateu o carro. Só que ele sempre teve uma tática de falar, fazer uma mentira, né? contar uma mentira, para que eu ficasse preocupada e fosse ver o que, que tinha acontecido. Eu falei, Dani, não dê audiência, ele deve estar tá fazendo isso porque ele está tentando falar comigo, eu não tô me comunicando com ele, não, não atenda ele. E ela me mandou a foto, falou, não, Juliana, ele realmente bateu o carro. Aí foi onde eu vi que era verdade E a polícia Estava recebendo no rádio a é, Informação desse acidente bem na hora E falou, não, realmente aconteceu Só que o um cara fugiu, não está lá Ele foi embora, saiu andando E o acidente foi bem grave Só que ele tinha um carro muito bom Muito bom Abriu 14 airbags do carro dele né? Ele teve só uma pequena fratura Na costela Mas a polícia pegou ele? Não, ele saiu andando do local foi pra Só casa. que tem imagens Tem imagens desse local do dia do acidente Que uma moça do posto De gasolina Veio até ele Aí ele pegou e brigou com essa moça Que ela queria chamar a polícia Ele não, porque ele tem habeas corpus desse, Dessa condenação do ano 2000 Que ele não poderia estar na rua No final de semana Ele não pode estar na rua é, ao anoitecer E ele não pode se ausentar da comarca Então ele estava ali na rua todo errado e ela falando que ia ligar a polícia aí ele começou a brigar com essa mulher na rua tem essa filmagem dele falando, eu já tô todo complicado você não vai me complicar mais ainda aí ela, não, mas é para te ajudar não sai daqui, eu vou chamar a ambulância também, aí ele começou a gritar com ela, falou, eu já perdi minha mulher, você não vai me fazer perder minha vida também aí ele pegou e saiu, entrou no carro catou a carteira e o celular e saiu saiu andando, largou o carro lá no que eu soube que ele não estava mais lá, eu fui até lá. Eu fui lá falar com a polícia, né? Aí teve todo o trâmite de levar o carro, teve o boletim, enfim, tudo aconteceu. Aí o pessoal do prédio começou a me ligar. Juliana, seu Ricardo entrou aqui agora, tem um monte de sangue no, no elevador porque ele fez uns cortes no braço, né? E acabou sangrando mas nada muito grave. Só que eles estavam preocupados. E eles chegaram a ver, porque ele também estava na Avenida da Praia andando que nem um louco de carro, né? E eles conhecem o carro dele e falaram, ele já estava andando de carro é, numa alta velocidade aqui na Avenida da Praia, com risco de matar alguém. Uhum. Com risco de matar alguém. Porque ele tinha bebido muito, 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 muito. Aí, é, me ligaram e o Samu chegou lá. No que o Samu chegou eu já tinha entrado em contato com algumas pessoas da família eu tive que ir até lá, que eles iam dar uma medicação e ia ter que encaminhar ele para o hospital. Aí eu fui até lá, não não entrei, só que entrou polícia e SAMU, teve o um relatório do SAMU dizendo que realmente ele estava muito alterado, que deveria ter feito uso de droga ou bebida, mas até onde eu sei, as pessoas que estiveram com ele na noite anterior, ele tinha feito uso de bebida apenas, e ele foi encaminhado para a Santa Casa da Cidade. Uhum. Como não tinha ninguém ali, eu precisei ir. Eu precisei ir, foi a primeira vez que eu tive um contato com ele. Só que ele estava tão dopado de remédio, que os médicos até falaram, o médico da, da ambulância do Salmão falou, a medicação que eu dei para ele era para ele ter desmaiado. Ele estava com a cara assim de... É, alguém que estava dopado pela medicação mas ele não dormiu e o médico falou, ele é muito forte porque não era para ele estar acordado só que eu, eu vi que ele não estava em condição de correr atrás de mim, me matar fazer nada, né? Ele estava numa cadeira de rodas, eu cheguei até ele fazendo assim, falei, estou em paz estou em paz, está tudo bem aí ele, ah, onde eu tô, o que está que acontecendo? Né? Perguntando eu falei, olha, você causou um acidente muito grave você foi um irresponsável você estava para a rua falando que queria me matar, você quase se matou, ou pior, você poderia ter matado,
1: acabado com a vida de uma pessoa
0: inocente,
1: porque você perdeu a direção. E Deixa eu te fazer uma pergunta, é nesse momento que ele é preso? Não, não, não foi preso. Apesar de momento... ter condenação, aquela questão toda, ele não, vai, ele não é preso? Não, não foi preso. E quando que ele vai preso, Juliana? Então, eu consegui, só para concluir, eu consegui internar ele numa clínica
0: psiquiátrica. Eu falei, olha, não é normal o que está acontecendo. Aí eu internei ele e precisei voltar para o apartamento dele. Porque a dona do apartamento que me alugou na confiança soube de tudo e falou, Juliana, meu marido é Uber, esse apartamento a gente comprou através de um dinheiro de herança, a gente é pobre. Eu não tenho como pagar nem esse portão e esse interfone que ele quebrou. Aí eu pedi perdão para ela por tudo que tinha acontecido. Falei que eu iria arcar com todos os custos, né? Que era para eles não se preocuparem. A mesma coisa foi com a clínica. Também entrei em contato com os donos da clínica. E nesse período, como eu fiquei em posse do recebimento dele, eu saí pagando todo mundo que ele tinha causado esses danos. Porque eu falei, ninguém tem culpa. Ninguém tem que ficar com esse prejuízo, né? Lógico a gente tem que ser honesto em relação a isso não dá para deixar para lá aí saí consertando todas essas besteiras que ele tinha feito ele ir lá internado voltei para casa dele porque eu não tinha para onde ir falei enquanto ele tá lá internado vou procurar emprego né antes dele sair eu já vou conseguir ter empregada e longe daqui só que ele conseguiu sair da internação antes ele saiu com dois meses a previsão era dele ficar seis meses no que ele saiu, ainda não tinha conseguido emprego em Cidade litorânea, emprego é muito difícil tá? Eu estava fora do mercado, já tinha um período Então eu senti essa dificuldade na pele E no que ele voltou para casa, a gente estava em quartos separados Ele tentava aproximação, mas eu o tempo todo batendo na tecla de que não, 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 não. A gente ia se separar até que no dia 11 de novembro Três meses depois da data que minha mãe faleceu Ele começou a querer brigar comigo a todo custo E eu falando para ele que estava tudo bem Que eu estava percebendo o que ele queria fazer Que a gente não ia brigar E olha até que motivo que foi a nossa briga maior Ele veio falar do caso da Elisa Samudio Não, Samudio não, a Matsunaga Elisa uhum. Matsunaga, perdão e ele falou assim, é, você viu a crueldade que essa mulher fez com esse homem? Sim, assisti o documentário. Foi bem na época que tinha saído o do documentário. Eu falei, sim, assisti. Ele, você como cliente, como futura advogada, o que, que você tem para dizer sobre isso? Eu falei, olha, eu sou só uma estudante, eu não posso opinar. Mas ela usou de requinte de crueldade com esse homem, sim. E eu acredito que por isso que ela tenha tido essa pena tão grande, né? Aí ele, você está defendendo ela? Eu falei, não, não estou defendendo, ela é uma assassina. Né? mas ela teve um sequente de crueldade que eu acho que foi isso que agravou a pena dela mas eu não sei Ricardo eu só sou uma estudante eu estou aprendendo eu não posso opinar aí ele você tá defendendo porque você é uma bandida igual graças a Deus que eu não deixei você fazer esse concurso da polícia federal porque eu cheguei a pagar o concurso era meu sonho né? ele senão eu teria acabado morto que nem esse homem aí eu peguei e falei para ele olha era mais provável você ter me matado que eu te matar eu não sou uma assassina e você o tempo todo falei me dar facada aí ele começou a se alterar aí eu peguei cheguei no meu filho mais velho e falei assim, olha fica de olho no seu irmão que eu vou dar uma volta de carro porque eu tô percebendo que ele quer brigar e eu não vou cair nesse jogo dele por enquanto eu preciso estar aqui saí, no que eu saí eu vi que ele foi pra cima do meu filho querendo brigar com meu filho que eu fiquei olhando pelas câmeras Nisso, eu vi que ele chegou apontando o dedo na cara do meu filho, ainda tem essa filmagem, e ele pegou o celular do meu filho, jogou longe, começou a querer brigar, brigar, brigar. Nosso filho, pequeno, ele chegou a agredir um menino, uma vez que eu estava fora de casa, ele bateu no menino, e eu briguei muito com ele por isso, tirei fotos e mandei para ele, falei, ele é um bebê, e ele assumiu o que ele fez ali, ele falou, ele é um capeta, tomara que ele tenha aprendido, senão ele vai tomar mais tapa. Usa sua psicologia mesmo, né? Porque ele era contra, por quê? Meu filho, mais velho, é um menino maravilhoso, educadíssimo. Eu não tenho nenhum problema, ele é um adolescente de 16 anos. Se eu te disser que ah, ele já experimentou bebida, ele fica na rua até tarde. Meu filho, se ele sai o máximo 10 horas, ele tá em casa. Hoje ele tem uma namorada que vai fazer um ano de namoro. Ele é um menino super respeitoso.
1: Então... Mas deixa eu te fazer uma é, pergunta, mas como é que acontece, Ed, porque você está me contando aqui um longo processo de muita violência, de muito abuso, é, de muita tortura né, emocional. Quando que acontece, né, é, de fato, porque ele está preso hoje, quando é que acontece tá essa prisão dele? Então,
0: nesse dia eu entrei na casa dele, consegui tirar meus filhos de lá, saí com a roupa do corpo. O dinheiro que eu tinha eu consegui pagar uma noite em um hotel. No outro dia eu entrei em contato com um professor meu de direito civil e falei para ele o que estava acontecendo. Falei, olha doutor, é, eu passo por isso, isso e isso. E ele já tinha conhecido o Ricardo em uma reunião que nós tivemos devido a alguns assuntos particulares dele. Ele já tinha percebido o um comportamento estranho do Ricardo. E esse professor, eu pouco tive acesso a ele porque foi pandemia, ele deu muita aula online. Né? Eu tive contato com ele só nessas reuniões de que onde o Ricardo seria um possível cliente dele. Aí ele falou, Juliana, sai da Praia Grande agora. Vem aqui para Santos, que eu vou te ajudar. Aí foi onde é, eu fiquei alguns dias no hotel, tudo por conta do meu professor, dele, da esposa, dos filhos, eles me ligavam toda noite super preocupados. Eu voltei a, voltei a ter dignidade ali. Foi a segunda pessoa que me salvou, a psiquiátrica, a medicação, e esse meu professor que falou, você não volta mais para lá, você não vai mais precisar nunca mais passar por isso. E me ajudou, inclusive, com hotel, com comida e com roupa, porque nem isso eu tinha com os meus filhos. Aí saí... Consegui fazer o pedido da liberação das minhas coisas que estavam dentro do apartamento dele. Me mudei, saí do litoral, fui para o interior. Tá? Aí, é, nesse dia que eu saí, eu denunciei é, essa agressão dele, essas ameaças dele, fiz um boletim de ocorrência. Tá? No que eu vim para o interior, nós ficamos oito meses sem nenhum contato. Tá? E eu já tinha todo esse material de estupro, de agressão, tudo. Só que eu, eu achei, eu só sou uma estudante de direito, eu não tenho ainda o conhecimento amplo da lei. Eu achei que por não ter denunciado nos períodos que acontecia, isso já não teria mais validade, né?
1: Entendi, aí você e... denuncia agora e o seu pedido é acatado. Foi, foi.
0: Só que assim, para recapitular, eu fiquei oito meses
1: sem nenhum contato com o Ricardo
0: contato zero, é, comecei a ficar melhor do que eu já estava, me sentindo curada, porque logo que eu cheguei no interior, minha pálpebra tremia, eu ainda ouvia ele gritando comigo, ainda tinha a sensação de que ele estava chutando a porta, era horrível, ainda me sentia no campo de guerra, sabe? Aí, nesses oito meses sem contato com ele, ele um dia descobriu meu endereço, porque chegou o, uma conta minha da Claro no, no e-mail que eu tinha aberto no computador dele, e ele viu onde eu estava morando. E eu tive Covid, bem nessa época. Ele veio para cá. Sem autorização da justiça, ele veio para cá. Aí ele veio aqui falando que queria me ajudar, que queria me cuidar nesse momento. E ele nunca me ajudou quando eu estava casada com ele. Sempre eu ia pro médico passando mal sozinha. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Que, que ele quer me ajudar agora que a gente está separado. Aí ele ficou em um hotel aqui próximo, ele me ajudava a cuidar do nosso filho, ele me ajudava com alimentação, me ajudava com medicação, com tudo, porque mesmo tomando os medicamentos, eu fiquei muito mal, eu, eu já era vacinada, só que cada um responde de, um, Sim, de uma forma, né? Sim, de uma forma. eu fiquei muito mal. E ele me ajudou, eu falei, poxa, que bacana, eu acho que ele tá se tornando uma pessoa melhor pensei, né? Aí ele me veio com a proposta da gente passar a ter contato por causa do nosso filho. Eu pensei que bom a gente poder criar nosso filho juntos, né? Ele poder ter acesso ao menino. E ele falou que durante esse período ele deu muitas festas no barco dele, muitas garotas de programa, muita droga, muita bebida e que ele viu que aquela vida era muito vazia e estava sentindo falta da mulher que trabalhou com ele, que nunca fez nenhuma exigência. Na questão financeira, nunca exigi nada dele a minha vida do lado dele era simples nunca teve luxo, entendeu? e as mulheres com ele queria dinheiro, queria vida boa, queria o barco, queria só coisas boas, e ele falou, poxa o que, que eu fiz da minha vida? você era uma mulher de verdade eu perdi aí, naquele momento eu cometi um segundo erro permiti essa aproximação né? e aceitei a passar aí o litoral no que eu ia para o litoral, é, a gente se encontrava, a gente saía com o nosso filho para almoçar. E um dia ele falou: Vamos andar de barco? Eu falei: O nosso filho teve quatro dias de febre. Não, não é legal, porque eu sempre soube que ele queria andar de barco e ficar até a noite no barco. Ele: Não, vamos, antes de anoitecer a gente volta. Eu acabei aceitando ir. No que nós fomos, ele passou a fazer uso de bebida e maconha. Aí ele te ele me agrediu, eu vi que ele não tinha mudado Nada Ele me agrediu porque eu pedi pra gente ir embora Porque tava anoitecendo e nosso filho Tava começando a ficar com febre Aí teve essa agressão Foi onde eu falei, chega Nunca mais eu terei contato com esse homem Mesmo tendo um filho com ele Não dá para pensar que eu vou conseguir criar em conjunto Não dá, ele vai acabar com a minha vida é, eu vi ele contando para a filha dele, super feliz. Bati na Juliana que nem um homem, ela apanhou que nem um homem hoje. E a filha dando risada junto com o genro. Aí o genro ainda falou assim: É, vou bater, falou o nome da filha, vou bater nela também. Aí ele falou assim: Não, só eu posso ser agressivo, só eu posso bater em mulher. Se você bater na minha filha, eu te mato. Aí foi, eu falei: Gente, é, ele é um monstro, ele não tem jeito, esse cara não tem conserto mesmo. Eu voltei para o interior e denunciei essa agressão no barco, porque quando ele começou a me agredir no barco, ele primeiro me sentou no banco do barco com um soco no peito e eu falei, a gente está em alto mar, sem ninguém aqui, esse homem vai acabar me matando, preciso deixar alguma prova. né Tirei meu celular, no que eu tirei meu celular começou a gravar e eu tinha a gravação dessa agressão em alto mar. Levei na delegacia, fiz o boletim de ocorrência e comentei com a delegada, falei, olha, ele sempre foi muito cruel, eu nunca deveria ter aceitado me aproximar por causa do nosso filho, nem com o nosso filho eu quero que ele tenha contato, eu quero que seja visita assistida, porque ele é um perigo, chega, não tento mais aproximação nenhuma, eu sofri muito estupro. Aí ela falou, você tem como provar esses estupros? Eu falei, eu tenho as filmagens do estupro, mostrei para ela. Ela falou, desce lá agora e faz um boletim de ocorrência. Por que, que você não fez antes? Eu falei, porque no período eu estava adoecida, não tinha coragem, tinha medo que ele cumprisse com as promessas de me matar. Não fiz, porque eu não tinha nem condição de sair da casa dele. Eu estava totalmente dependente. Ela falou, não, Juliana, você pode fazer a qualquer momento. Pode ir lá, faça e já vamos salvar essas mídias em um CD. Aí foi o que eu fiz. Fiz o um boletim de ocorrência, passei as filmagens para a mídia, Entreguei na delegacia. Eles passaram da delegacia do interior
1: para o litoral, para a
0: DDM da Praia Grande. Só que eu vi que estava demorando. Né? Eu falei: "Poxa! Fui me informar, né? Sabia que estupro de vulnerável ainda com filmagem, todas as provas. Eu sabia que ele viria a ser preso." ele não parava com as ameaças de morte não parava de me procurar, mesmo tendo medida protetiva, ele sempre desrespeitou a medida protetiva, ele falava que não servia de nada que ele ia me matar, que ele ia fazer de mim uma peneira que não, não, não teria como eu me esconder que ele iria me achar onde eu fosse aí é, eu muito preocupada com essas promessas constantes entrei em contato com a DDM da Praia Grande quem me atendeu foi o próprio investigador que estava cuidando do meu caso
1: ele falou, Juliana,
0: essa mídia extraviou só que nós temos a informação de que ela está parada em Santos. Está próximo, a gente só está aguardando chegar. E eu, apavorada, falei, olha, é, se eu te passar direto essas filmagens, você consegue entregar isso logo para a delegada? Porque eu tô com muito medo. Ele vai cumprir com a promessa de me matar aí. Ele sabe onde eu moro. Aí ele falou, Juliana, tudo bem, pode me mandar. Mandei. No que eu mandei, a delegada titular estava de férias, né? E ele me informou a data que ela iria voltar. Aí, no que ela voltou, eu perguntei, como é que está o andamento? Ele falou, está correndo a contento. Nesse meio período, eu também entrei em contato com o Ministério Público. Porque conforme a gente se cura, eu, estudante de direito, passei a conhecer um pouco mais dos meus direitos, eu fui correndo atrás deles. Fiz tudo isso sem apoio, apoio de advogado. Nessa parte, estava sozinha. Eu no divórcio, o doutor Fabrício, que foi uma pessoa maravilhosa. Só que nessa parte, eu falei, eu não tenho condição de arcar com advogado, vou fazer tudo sozinha. E fui muito bem atendida, tanto na delegacia da mulher como no Ministério Público, conseguiu uma reunião com a promotora e contei tudo, dos descumprimentos da, da medida protetiva, do descumprimento da medida cautelar do habeas corpus que ele tem, que ele vinha até aqui me ameaçar, é, da, das agressões que eu sofria, das ameaças de morte e do estupro. Mandei tudo. tudo ele foi tudo, preso. Tudo. Aí, não demorou, ele acabou sendo preso, no dia 27 de janeiro.
1: Glória! foi o olho até
0: até isso tudo acontecer, foi um tormento a minha vida.
1: E ele está preso, Juliana?
0: Ah, ele está cumprindo uma prisão temporária,
1: de tá. 30 dias,
0: né, podendo se reverter numa prisão preventiva. Sim. Que eu acredito
1: que vá... E agora tem um processo rever... né, de estupro, enfim, que ele vai ter que responder, como ele já tinha um anterior... Então ele perde, né, a questão da primariedade dele também, né, aquele... Já não né, tinha. Já não tinha mais, Lei Maria né? da Penha. Exatamente. A primeira mulher. Juliana, você é uma mulher muito forte, a sua história é muito impactante. É, eu acho que você precisa contar isso para muitas outras mulheres... Né, para que elas possam entender o que, que é um relacionamento abusivo. Muita mulher que vive um relacionamento abusivo não sabe que está vivendo um relacionamento abusivo. E, e as que estão começam a entender e elas começam a também, sabe, encontrar forças para lutar e sair do outro lado, porque, como você muito bem disse, ninguém merece apanhar. Isso, não, isso, é, isso está muito errado. Você hoje né, é, se fortaleceu, Olha, parabéns pela sua força, pela sua garra, pela sua determinação. Sim. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar muita felicidade na sua vida, porque você merece. E você sim, sabe sim. disso hoje. sabe? Não se enfraqueça de forma alguma. Você, apesar de ter uma história muito triste ao mesmo tempo, é uma história que se você souber lidar com ela, ela vai poder inspirar outras pessoas, no sentido de não, sabe, de entenderem o que é essa situação de um relacionamento abusivo e de lutarem contra isso, sabe? Você Sim. me contou aqui no começo que hoje você recebeu um apoio, você quer ajudar outras mulheres, que você quer poder fazer um trabalho né, comunitário. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, nós vamos colocar aqui todas essas informações das redes sociais, desse grupo, desse trabalho que você quer, né, quer de fato efetuar, talvez não seja com a Polícia Federal, talvez seja com esse grupo, né, essa questão. Uhum. A gente tem missões na vida é, e a gente, às vezes, não sabe nem por que, que a gente precisa passar por certas coisas né é, para entender o, o nosso caminho. Talvez uma missão da sua vida seja ajudar outras mulheres também, sabe? Eu espero uhum. que todo esse horror que você tenha passado que você consiga transformá-lo em um propósito sabe, é, é muito duro, é muito triste o que você passou e ninguém tem que passar por isso né? uhum. no, e, e é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui, não é porque uma mulher está casada que ela tem obrigação de manter uma uhum. relação sexual com aquele marido, se ela não tem vontade como diz, não é não tem que parar ali na hora porque o sexo só é bom quando ele é consensual independente de você estar casada ou não não é porque você está casada que você tem que estar ali à disposição tem horas que você não tem vontade e essa é é um a sua vontade tem que ser respeitada minha querida Olha, as portas aqui do canal estão abertas. Eu espero poder te encontrar muitas vezes aí, né? Porque eu também faço um trabalho aqui de ajudar vocês mulheres. Eu quero dar voz a essas mulheres para que elas possam se fortalecer. Eu quero te ver vencendo, eu quero te ver brilhando, eu quero te ver sorrindo. Eu sei que daqui vai passar um tempo, eu quero te reencontrar. e Eu quero que você venha me contar histórias muito bonitas da sua vida. Você, olha, você tem dois filhos, sabe? Cuida bem dessas, desses dois homens. Olha a responsabilidade que você tem na sua mão. Cuida bem deles, entendeu? Para que eles sejam esses homens maravilhosos, né? Que a gente quer ter em volta da gente, né? Que a gente precisa ter esses homens incríveis, uhum. não é? E você vai... Você é uma mulher inspiradora. Eu tenho certeza que você vai... Ser uma mãe incrível, você já é uma mãe incrível para esses, um pequenininho e o outro já é um rapaz. E olha, Juliana, se cuida, se proteja uhum. e nós vamos aqui também ficar aqui de olho no que, que vai estar tá acontecendo com esse seu ex-marido, porque as atitudes dele são criminosas, né, e uhum. que ele responda, né, ali para a justiça e que ele cumpra pelos crimes que ele cometeu, né, contra Sim. você. Meu amor, fica em paz, fica com Deus, muito obrigada pelo seu carinho. Eu vou fazer aqui só um fechamento, tá? Falou, olha, hoje nós conversamos aqui com a Juliana Riso, eu vou deixar aqui as mídias e as redes sociais da Juliana Vou deixar também aqui as informações do trabalho que ela está fazendo. Entrem em contato com ela, quem quiser né, ter mais informação sobre isso, sobre esse grupo de ajuda, né, esse grupo que ela está criando aí para poder ajudar essas outras mulheres e outras vítimas também. Eu acho que isso é muito importante, esse trabalho que a gente faz. E vou deixar aqui também as nossas redes sociais para quem quiser entrar em contato conosco, quem precisar da nossa ajuda também. Tem aqui sempre o nosso e-mail, que é o op.medialendo.com.br. O que vocês precisarem da gente, como nós pudermos ajudar, estamos aqui sempre de portas abertas. Ju, fica com Deus, fica em paz. Amém. E seja Sim. feliz, minha querida, seja Poxa. feliz. Você merece ser feliz. E Obrigada, tenha a sua obrigado. vida aqui, sabe? Tenha as rédeas da sua vida. Não deixa Sim. nunca mais ninguém controlar nunca a sua mais. vida.
0: Nunca mais, é o que eu falo, é o menor sinal, tchau.
1: Exatamente, um beijo grande aqui para Ju, beijo. e a gente, se, a gente se encontra na próxima semana.
0: Se quiser conferir o especial que fizemos sobre o caso, ou assistir a essa entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube. O endereço é youtubecom op operação policial. youtube.com.br op operação policial. Tudo junto. E agora você também pode dar estrelas para o podcast se estiver ouvindo o nosso conteúdo pelo Spotify. Se você achar que a gente vale 5 estrelas, pontue a gente, por favor, é importante. Esse podcast é produzido pela Media Land.